0: Au poste est en libre accès et c'est grâce à vos dons. Soutenez-nous sur au euh, Voilà, Edouard est il vient d'arriver. voilà. Euh, donc j'étais en train d'expliquer euh, aux, aux gens qui nous. Osons euh, euh, aux, aux causer. C'est osons causer ici. C'était quoi, osons causer Ça me dit quelque chose, ça euh, Et donc voilà, j'étais en train d'expliquer à Edouard que. Euh, tu es le premier à euh, euh, étraîner, hello, hello. à étraîner, euh, si tu le souhaites, est-ce que tu vois là
1: euh, je, Il faut, ah, faut peut-être mettre mes lunettes, non ça va, Ça arrive.
0: arrive. Bon, oui. ça c'est le chat, c'est-à-dire bah bon,
1: bon, que... Pour la DGSI, euh, Mamie Tromblon vient de rejoindre la brigade, son dossier... <rire> non, je à, oui. Le, ah oui, le, le micro. micro, voilà. Non, j'arrive. Edoui Verse, Red Dost, il y a Ouest qui vient nous rejoindre et tout, d'accord.
0: — Ah oui, d'accord. Alors, attends, là, il faut que... —
1: bonjour, que... bonjour, 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 bonjour. Osons causé arrive. Voilà. Juppé, qu'est-ce qu'il vient faire Là, j'ai pas compris. Bon, alors voilà. Alors
0: là, c'est ça qui... Voilà. Mon inquiétude, c'est que l'invité n'écoute plus du tout mes questions et soit euh, attiré par l'écran. Hein. — Ça va. Euh, Edoui, tu es, euh, donc je le disais, tu es un des, un des piliers d'Au Poste, ça doit être la septième fois en tout que tu apparais au euh, Poste. Et d'habitude, tu es en visio, tranquillement, euh, oui. euh, chez toi en robe de champ. Oui. Et euh, ce matin, tu m'appelles, tu dis, ah, ah j'avais n'avais pas vu, c'est en studio. Voilà, tu découvres mon entre, mon, mon, mon petit Mediapart, à moi tout seul en fait, avec pas,
1: pas n'importe quel entre, hein. Sancier, c'est un lieu historique hein, de nos jeunesses agitées.
0: Et eh bien justement, euh, j'ai terminé cette nuit à 1h30, euh, ton dernier livre, « Se tenir droit, douze portraits pour une politique sociale euh, ». Euh, sensible. sensible. <rire> ouais, je suis fatigué. Sensible. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que euh, c'est de jeunesse dont il est beaucoup question, en fait, dans ce, dans ce livre, je ne sais pas si tu t'en es rendu compte. Et euh, ça va être mon, ça va être mon, mon axe d'attaque. Est-ce que tu peux nous dire, en gros, nous présenter euh, Imagine, tu es à LCI et tu présentes le livre.
1: <rire> non, mais en fait, euh, c'est un pas de côté, ce livre. J'ai écrit euh, parallèlement au travail de, de journaliste, euh, soit dans, dans ma vie précédente, soit à Mediapart, depuis euh, maintenant euh, bientôt euh, 16 ans. J'ai écrit euh, des textes pour euh, le décès d'amis, euh, parfois, pour euh, des sollicitations d'éditeurs qui sont euh, des textes, comme je dis, des exercices d'admiration euh, des gens euh, que je trouve être des belles personnes. Et, et donc, euh, et comme je dis au début, hein, c'est le, le début du, du livre, c'est une, une phrase d'Edouard de, de Glissant à propos d'Antonio Tabucchi euh, Seuls les poètes savent admirer ». Il n'y a pas de... Il n'y a pas de, de niaiserie et, et de naïveté à, à dire tout bêtement qu'on qu a de, de l'estime ou de l'admiration. Et en fait ces textes écrits sur une trentaine d'années, il euh, y en a douze, euh, je dois présenter mes excuses, c'est pas tout à fait paritaire, il n'y a que deux femmes sur les douze, euh, c'est le hasard de, de la vie et peut-être une histoire générationnelle qui explique cette absence de parité. Il euh, y a un intrus, euh, on en parlera sans aucun doute, un peu comme dans, dans le, euh, la, la légende chrétienne euh, tout à fait discutable des douze apôtres où euh, Judas est présenté euh, comme, comme l'intrus euh, parmi euh, les apôtres autour de Jésus-Christ. Euh, et en fait, ces textes, je me suis dit... Oh, alors, tu penses à, à Trotsky non, <rire> qui est un des douze. c'est mais ce n'est pas, pas lui l'intrus. Non, pardon, tu vois pas lui l'intrus, ah, oh, c'est Joseph Fouché, l'homme de la police, de la haute police. Mais en fait, euh, je me suis dit, ces textes, ces douze textes, en fait, ont une forme de, de cohérence. Alors, est-ce que c'est la, la jeunesse Disons que c'est plutôt pour moi, euh, euh, au fond, cette idée d'une... Euh, et c'est ce que dit le, le sous-titre hein, en disant une politique sensible, c'est-à-dire dans notre moment de désolation, on peut le dire quand même, où euh, sont de plus en plus de retours des politiques totalement cyniques, totalement violentes, totalement mensongères, d'impostures, euh, et nous y sommes ô combien, euh, et d'inquiétudes, d'ombres qui menacent. Euh, je me suis dit que tous ces textes euh, portaient une sorte de, de réenchantement de la politique, hein, de réenchantement de l'espérance euh, euh, en faisant vivre bon, quelques belles personnes. Alors par ailleurs, pour, euh, après je m'arrête là... Euh, si on veut bien regarder de près, il y a dans ce cheminement, y compris dans le classement des textes qui n'est pas chronologique, une sorte d'autoportrait caché. Bah, bien hein, sûr. Pas oh non il, est pas caché. <rire> non, non, il n'est pas caché. Il n'est pas caché, l'autoportrait. Bon, ouais, en <rire> tout cas, d'autoportrait qui peut apparaître comme ça, sans parler de moi, mais à travers ces personnes puisque ça épouse aussi ce qui a été mon cheminement de vie entre les Antilles, l'Algérie, l'anticolonialisme, le trotskisme, le journalisme, le rapport à la vérité, euh, la bataille pour la vérité puisqu'il y, y a Charles Péguy, il y a Émile Zola, celui de J'accuse. Et puis euh, ça se termine par euh, quelque chose qui m'est cher autour d d perso de deux personnages mais qui est la randonnée et donc comment on s'échappe Comment on traverse les frontières, comment
0: on grimpe les montagnes, voilà. Chez lui, chez Edoui, il y a des obsessions, des permanences, des compagnons et des compagnonnes de route. Il y a Edouard Glissant, tu viens d'en parler, il y a Zola, tu viens d'en parler, il y a Enodi, l'historien du dimanche qui traqua le papon des massacres, il y a Daniel Ben Saïd, l'ami de la LCR, Maspero, l'ami des belles pages, Rosa Luxembourg, qui en écrivit tant, avec ce tenir doigt. Droit et oui plein air. Alors là, tu peux profiter, quand je parle, de regarder Alors, le chat je... si tu veux. Alors, t'écoutes, écoute, t écoute, t écoute. Est ce très bien. Esquisse son panthéon de femmes et d'hommes qui l'ont toujours guidé euh, dans ce qu'il appelle l'inquiétude, l'antichambre de l'espérance. C'est page 11, ça revient plusieurs fois dans ton, dans ton bouquin. Le journaliste, c'est toi, est venu euh, nous en causer et ça va nous transporter dans ces déambulations de la pensée que Au Poste affectionne tant. — Tu parles donc de politique sensible et non pas sociale. Je pensais à Gabriel Attal, c'est pour ça. Euh, <rire> ma langue a fourché. Euh, tu fourché. En introduction, par politique euh, sensible, tu, tu dis en fait euh, qu'il y a deux mots qui pourraient être les sésames de cette politique. Tu te souviens de ces deux mots ?— et Beauté et bonté.
1: Oui, ça, ça, ça a l'air gnagnant, hein,
0: comme ça. Mais... Prends, prends ton micro Oui, <rire> ça a l'air gnagnant,
1: comme ça, mais je pense qu'en fait... Euh, euh... Je pense qu'il y, y a beaucoup de, de laideur et de méchanceté autour de nous. Et donc il y a un personnage qui est introduit au tout début, qui est celui qui a dit un jour, quelque temps après son élection à la présidence de la République, il s'agit de Nicolas Sarkozy, et il fait un discours devant tous les personnels de sécurité, pas, pas un hasard dans tous les secteurs, et il dit « ne vous laissez pas euh, euh, impressionner par la dictature des bons sentiments ». Sous-entendu, il faut souhaiter une démocratie des mauvais sentiments. Il faut se lâcher. Il faut accepter la dégueulasserie, la bassesse, la vilénie. Et Dieu sait, c'est un, une phrase de 2009. Hein, nous sommes aujourd'hui en 2024. Dieu sait si, si c'est devant nous tout ça. Euh, on a aujourd'hui... C'est une phrase de, de Peggy qui me revient. Peggy dit à un moment... Il parle de ce monde moderne qui ne croit à rien. Hein, C'est-à-dire que ce monde moderne qui, qui, qui ne pense qu'à une chose, euh, s'enrichir, euh, accumuler euh, euh, de, de la richesse ou accumuler du pouvoir, mais qui ne croit plus à rien et qui ne croit même plus à lui-même. Et, et c'est ce monde que nous avons sous les yeux, y compris dans, dans le paysage de dégénérescence de la politique actuelle. Donc, il faut, faut rehausser la politique. Alors, bonté, beauté, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire, je une image, pour moi, la, la politique, ça devrait être l'idée d'une élévation, d'un bien commun, euh, d'un horizon. Le mot « espérance » renvoie à ça, c'est-à-dire tu fais des randonnées, ben, tu, tu attrapes jamais l'horizon, mais tu as envie de de respirer, tu as envie de voir un paysage, tu as envie, bon, de, de, de te sentir, euh, voilà, euh, un peu plus léger, euh, un peu plus regonflé. Et on a besoin de cette politique-là. On a besoin d'une espérance commune. Regardons au moment où on parle. Bon, faut quand même parler de de ce qui nous arrive depuis la parution de ce livre avec euh, la Palestine. Euh, nous sommes dans un moment euh, terrible euh, sous nos yeux. Euh, un peuple qui est un caillou de la, dans la chaussure de l'humanité depuis 1947-1948, depuis un peuple, la Palestine, nous, nous met sous les yeux cette question des droits, des droits fondamentaux, de l'idée d'un monde commun, d'une humanité commune. Et regardez comment nos gouvernants, ceux qui prétendent parler au nom de tout ça, hein, l'Europe, l'Occident, les États-Unis d'Amérique, sont indifférents. Et qu'est-ce qui vient, toc toc toc, et ce, ça se joue demain à la Cour internationale de justice, rappeler euh, à ce monde qu'il y a des droits communs, vous nous l'avez dit, vous avez colonisé, vous vous êtes projeté sur le monde au nom de cette universalité des droits en disant c'est nous, hein nous l'universel, l'universel nous l'avons proclamé ici en France, la déclaration des droits de l'homme, regardez, et eh ben qu'est-ce que vous faites de l'universel, vous le piétinez là, et donc c'est l'Afrique du Sud, c'est le pays demandé là. C'est la nation arc-en-ciel, celle qui s'est battue contre une monstruosité moderne qui était l'Apartheid. Et c'est elle qui vient, dire qui, à porte... ce... mmh. Et qui vient dire devant la Cour internationale de justice, avec sa procédure sur la dimension génocidaire de l'action de riposte israélienne au crime de guerre, c'est tout de suite dit hein, dans le texte de l'Afrique du Sud, il n'y a aucune complaisance sur la nature de l'attaque du Hamas contre des civils israéliens le 7 octobre. Mais la riposte est un crime de guerre, voire un crime contre l'humanité démultiplié après, euh, en, euh, après cette attaque. La, guerre, la les droits humains, ce n'est pas la loi du talion. Euh, ce n'est pas « tu me crèves un œil, bah, je vais t'en crever deux, deux yeux ». Ce n'est pas comme ça que l'on construit un, un monde commun. Et pourquoi j'insiste je, je, euh, là-dessus C'est que j'ai repensé, je, je prépare un article pour Mediapart, et j'ai... Relu euh, « La fin des damnés de la Terre euh, » de Franz Fanon. Il est présent dans ce livre, évidemment. Ça a été édité par François Maspero. « Fanon vient de mon pays d'enfance, la Martinique, épouse mon pays d'adolescence parce qu'il est dans la cause de l'indépendance algérienne, l'Algérie » et à la fin des damnés de la terre il y a un exorde. il écrivait très très bien c'était de la, de, de, la, de, de la prose poétique c'était un ami d'Edouard Glissant hein, c'était cette, cette ce, ce style et, et il dit euh, dans une sorte d'exhortation il dit il faut quitter l'Europe cette Europe n'a pas été à la hauteur de sa promesse elle a proclamé des belles choses et Dieu sait si c'est des, be des beaux idéaux mais au fond il n'y a pas de nation propriétaire de l'universel L'origine ne protège de rien. Ah bah. Non, bah, non bon, et donc, et, et donc attends, okay. coup, Et donc, du coup, du coup, il dit. Il dit, de, il dit. Il dit tes cartouches d'un Non, coup, mais je ne pas. Et il dit, je m'emballe, mais il dit, parce que j'ai lu ça hier soir, et il dit, bah, et voilà, ben, c'est à nous de reprendre ça. C'est à nous de reprendre ça. C'est à nous de, de, de défendre, de défendre cet universel que l'Europe a laissé tomber. Et c'est ce que fait aujourd'hui l'Afrique du Sud. Elle dit à notre monde. Ce qui a créé cette réalité politique euh, inventée, l'Occident, a dit « Ben voilà, l'universel, vous l'avez oublié. » Parce que vous vous êtes cru propriétaire. Il n'y a pas d'universel, il y a de l'universalisable. Vous avez rendez-vous au présent tous les jours avec votre promesse. C'est ça le rendez-vous. Eh bien le rendez-vous, c'est l'Afrique du Sud qui nous le donne. C'est un
0: renversement du monde hein, qu'on a sous nos yeux là c'est formidable parce que euh, dans ton livre il n'est question que de ça finalement aussi enfin je veux dire du colonialisme euh, tu viens de parler de l'Algérie de l'universalisme euh, de la république d'une certaine manière tu ne l'as pas dit mais il y, a, y, a, y a, voilà euh, des, des idéaux en même temps euh, quand tu parles de, de Charles Péguy on y viendra tout à l'heure euh, qui, qui de Napoléon ne retient que l'homme qui aurait répandu la, les libertés et il oublie euh, les les massacres de, 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 de l'Empire, enfin toute cette contradiction, justement, euh, on va tuer au nom, de, au nom des idéaux de la, de la Révolution. Et alors, je reviens euh, sur ce que tu disais tout Non j'ai me, si si, si. euh, 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 me fais pas peur. Il <rire> euh, y a Host Politique hein, qui t'écoute et qui euh, a écrit, tu vois. Abonnez-vous,
1: très bien, il a raison. Abonnez-vous <rire> au
0: Poste et à Mediapart, ou deux. <rire> euh, donc, ju justement, reprenons au début. Euh, tu as dit « ouais, c'est peut-être un peu niant beauté, bonté », puis tu as, tu as déballé ton argumentaire comme tu sais le faire. Et il se trouve que dans le premier chapitre, qui est le premier portrait sur Rosa Luxembourg, enfin en fait il y a plusieurs portraits dans, dans celui-ci, euh, euh, tu, tu, tu la cites et, et tu parles de ce romantisme révolutionnaire, parce que une, tu, 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 tu commentes une citation d'elle que tu viens de faire, n'étant rien une naïveté, mais bien plutôt une droiture. Euh, pour que ce soit marrant, je vais me faire de la du diable. Est-ce que le Hédoui, est-ce euh, que tu as entendu parler du Hédoui agaçant quand il est trop lyrique, quand il s'emballe, quand euh, euh, qu il est adolescent quasiment, euh, dans, sa, dans sa fougue Est-ce que tu as entendu parler de ces critiques-là ou jamais Et qu qu'est-ce qu que tu en penses
1: euh, je, je sais pas, mais
0: comment dire euh... Il y a un mot que tu
1: as prononcé qui, qui m'étonne. Moi, je pense qu'il faut cultiver la part d'enfance. <rire> Il faut la garder. Euh, Rosa Luxembourg, tu sais, elle passe toute la Première Guerre mondiale en, en détention. Et en fait, elle a des textes dans ses lettres formidables où combien elle aime la nature, elle aime les animaux. Et elle dit au fond euh, que certes, la politique l'a happée, hein, et Dieu sait si... Elle va être assassinée en, 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 euh, en 1919 et, et son assassinat, comme celui de Jaurès au début de le début de la Première Guerre mondiale, comme celui de Trotsky au début de la Seconde Guerre mondiale, ces trois assassinats symboliques de, de comment l'ombre tombe sur l'Europe d'une certaine oui. manière. Et, et Rosa Luxembourg a dit, mais j'ai été happée par la politique, par, par ce qu'il faut faire, parce qu'il faut résister aux ombres, il faut, il faut que, que le monde soit meilleur, et il faut répondre à la question sociale, à la question des inégalités, des injustices. Mais Dieu sait si... Au fond, ma, ma tête, mon cœur est ailleurs. Il est du côté euh, des plantes, du côté... Bon, alors on peut dire c'est lyrique euh, parce que c'est plein de lyrisme tout ça et, et de romantisme et d'idéalisme. Euh, mais comment dire Je pense qu'il y a ensuite des médiations concrètes et dans nos métiers et dans notre travail et moi-même dans ma profession euh, comme toi, euh, nous connaissons ces médiations concrètes. Nous savons organiser des choses, nous savons structurer des choses... Mais cette part d'enfance, il faut la cultiver, euh, cette part d'étonnement, euh, je, je trouve terrible, et y compris parlons de, de notre monde aujourd'hui avec le, le plus jeune président de la République et le plus jeune premier ministre désormais, Dieu sait si ces gens-là sont vieux, Dieu sait s'ils si ont oublié leur part d'enfance, Dieu sait s'ils si se mettent dans des costumes pour euh, avoir l'air et faire sérieux. Dieu sait s'il témoigne d'un vieux monde. On en a eu une illustration, mais au centuple, avec la sortie de Macron sur De par Dieu. Comment ce bonhomme, qui est soi-disant le plus jeune président de la République et qui nomme le plus jeune Premier ministre, euh, n'a pas compris la révolution MeToo euh, et, et développe mais, mais l'argumentaire le plus crasse du machisme, le plus crasse. Il n'a pas bougé avec son monde. Euh, a, euh, on le sait tous, j'ai 71 ans aujourd'hui. Euh, là, j'ai pas une question euh, d'âge, justement. Hein, il est de comment tu es en relation avec, euh, avec le monde, avec les autres générations. Euh, euh, pour moi, euh, mon bonheur, euh, c'est justement euh, l'histoire de Mediapart qui m'a fait rajeunir. Parce que, justement. Je y a, peux en témoigner. Oui, <rire> il y a, a, oui, a d'autres générations. Donc, voilà. Alors, je sais pas si c'est agaçant, hein, je sais je, et je comprends très bien. Et puis, on, on a et les goûts et les couleurs. Moi, je respecte. Hein, mais. Mais je, 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 je crois beaucoup à, à, à cette part d'enfance. Tu, tu vais te dire une autre chose. Ça s'est vu souvent. J'ai par exemple l'émotion oui. euh, qui, qui souvent affleure, y compris dans des trucs stupides, des pots à Mediapart, des trucs comme ça. Je, je dis des choses et, et en fait, l'émotion vient. Et en fait, j'ai... J'ai certains proches qui sont gênés par ça. Ils n'aiment pas l'homme les... qui pleure, j'allais dire. C'est pas forcément... Ah, mais ça, c'est les copains révolutionnaires. Enfin... Oui, ou, gens... ou d'autres, peu importe. C'est mais... les
0: soldats de la bon. Révolution. Oui, j'en sais rien. Mais...
1: <rire> mais en fait, voilà, je vais te dire, et c'est un ami très cher, un ami palestinien, Elias Sambar, qui... qui... qui le traducteur du poète Mahmoud Darwish, euh, qui est l'ancien ambassadeur de la Palestine à l'UNESCO, celui qui s'occupait de l'exposition qui était à l'Institut du Monde Arabe, qui m'a dit ça un jour. Il m'a dit « Mais tu sais, en fait, c'est et, et, et lui, il a cette sensibilité-là, euh, en fait, euh, les, vrais, les vrais combattants sont ceux qui avancent à découvert, <rire> qui ne se mettent pas à mille carapaces <rire> ». Comme, d'une certaine manière, les vrais soldats, c'est ceux qui savent qu'ils ont peur. Hein. Ce n'est pas ceux qui disent euh, « je n'ai pas peur hein. ». Voilà, c'est ceux qui savent qu'il y a la peur et qu'il faut arriver avec la peur. Et donc, pour moi, euh, euh, l'émotion n'est pas une faiblesse. La sensibilité n'est pas une faiblesse. La part d'enfance en soi n'est pas une faiblesse. Euh, je crois, au contraire, que c'est une force, c'est une vitalité. Euh, et c'est un lien avec tout, tout ce qui va continuer après nous, euh, mm -hmm. à part nous. Donc, voilà ma réponse après que... que... Que ça en agace. Je, je, je la valide. Je, non, non, je, je,
0: je, je la valide et, 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 oui. et, et je pense que, euh, oui, tes envolées lyriques, euh, que par ailleurs moi je peux apprécier, okay. euh, mais tu vois, je, je, voilà, je, je viens, okay. je, je viens okay. tout gratter. Euh, je, je pense qu'en effet, elles ont quelque chose qui date un peu le, le, le bonhomme, quand même. Non, tu ne crois pas Par rapport au monde dans lequel on est parce que le lyrisme, c'est aussi, euh, euh, bah, aussi la, croy... enfin, la... Ouais, la une forme de croyance en, en certains idéaux qui semblent aujourd'hui euh, totalement piétinés, non Oui,
1: mais le, le monde qui. Euh, le jeune monde qui essaye de percer face à ce vieux monde qui fait beaucoup de mal, mais qui est en train de mourir. Ce vieux monde, il meurt. Il meurt. C'est parlons toujours de l'actualité. Il y a cette puissance américaine qui fournit ses armes à Israël dans la folie de ce gouvernement de droite et d'extrême droite euh, qui, qui est profondément travaillé par des forces, encore une fois, à l'origine de Protège de Rien. Il y a des racistes israéliens qui veulent exterminer les Palestiniens, quand même, ça existe, hélas. Et il y a une société, heureusement, en Israël, qui en est consciente, autour de Haaretz, autour mmh. d'ONG, autour, autour de, 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 de ces minoritaires qui sont au fond l'avenir hein, pour moi de, de la survie d'Israël et de, du côté de ces gens là et j'en reviens, les états unis on se dit c'est une immense puissance militaire économique mais leur perdition depuis 2001 et on pourrait dire avant depuis l'Afghanistan fait qu'aujourd'hui ils sont distanciés pratiquement pas loin par la Chine qui les talonne comme être puissance économique mondiale, que la Russie redevient dans une logique impériale mais même prend un exemple c'est passé inaperçu il y a eu un vote de l'Assemblée générale des Nations unies là, pendant toute cette période euh, sur une histoire qui est très ancienne on revient au romantisme révolutionnaire 1960 décision embargo sur Cuba Cuba était dans le, la zone américaine il y a la révolution castriste avec le désastre aussi en partie de cette révolution pour le peuple cubain depuis hein, au sens que c'est pas une démocratie mais il y a cet embargo qui ne fait que le jeu du régime autoritaire et donc il y a un vote pour dire qu'il faut en mettre fin à ces, cet archaïsme. Bon. Mm -hmm. Il n'y a eu que deux votes contre les États-Unis et Israël. Et hélas, une abstention par soumission et à mon avis desservant sa cause, c'est-à-dire celle de l'Ukraine. Donc le monde entier, le monde entier, dit mais qu'est-ce que c'est que cette folie Donc C'est ce pour ça que je dis ce vieux monde a l'air puissant, mais ce monde est en train de finir c'est pour ça que je parlais de l'Afrique du Sud ça veut pas dire que le nouveau monde qui émerge n'est pas plein de monstres et de hein, Dieu sait si certains utilisent la cause palestinienne pour faire oublier ce qu'ils font à leur peuple l'Iran, hein, la révolution des femmes femmes-vie-liberté bon, mm -hmm. hein, on, on parle de la Palestine pour, et on réprime son peuple bien d'autres aussi euh, Dieu sait si le régime syrien a été le, le, le pire bourreau de son peuple et je bien pourrais sûr. multiplier les exemples, donc nous sommes dans un moment où pour moi le, le nouveau monde qui émerge, il, 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 a, euh, il est porteur à nouveau euh, de, de, de cette... Je, je viens de citer « Femmes, vie, liberté ». Est-ce que ce n'est pas romantique, ça Tu sais que ça vient des Kurdes, hein c'est un oui, modernement oui, kurde et qui a gagné. Donc, c'est d'une minorité qui a gagné tout le peuple iranien. Donc, je, comment te dire je, Actuellement, j'écoute beaucoup en musique, pensant à, à tout ce qui se passe là-bas. Euh, c'est un très beau trio de houdes. Le houd, c'est le lutte, lutte hein, de notre Moyen-Âge. Euh, et c'est euh, ce le trio Joubran. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ce sont trois, trois hommes donc, qui sont les fils d'un fabricant de lutte de houdes à Nazareth, une famille palestinienne chrétienne meilleure. Euh, et ce trio, mais, mais, ils font du jazz avec le, le wood. Ce n'est pas euh, la musique andalouse qu'on connaît, du, euh, de, de,
0: du Maghreb que j'adore. Euh, Attention, Edoui va danser dans quelques instants. Non, mais Parce je t'assure. Il y a aussi cette partie-là. J'aime bien ça. Il y cette partie -là et, là et, 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 et donc, je, oui. je conseille à
1: tous ceux qui sont là de, de se mettre... Et le trio Joubran a fait des récitals avec, euh, avec euh, Mahmoud Darwish qui déclamait sa poésie, etc., ces gens sont engagés, Dieu sait si Mahmoud Darwish, sa poésie a accompagné la cause palestinienne, mais je, je crois profondément que le réenchantement de, de nos espérances, de, de nos souhaits d'un monde meilleur passe par cela. Il passe par, par ce... Euh, comment dire On est au-dessus. On doit... Ce, le titre de ce livre, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est l'éditeur Hugues Jalon, le patron du Seuil, en, Se lisant, en lisant tous ces textes. Il faut un peu de tenue. Il faut retrouver un peu de tenue. Ce monde que nous combattons ce monde qui nous fait enfin, tant de mal. – il aller
0: chercher bien loin, parce que c'est dans un de tes portraits. Hein. – Oui, mais il a, il a trouvé ça, oui, exactement, il a dit. – C'est sur Peggy, je crois, d'ailleurs. Oui, – oui oui, 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 voilà, c'est un peu...
1: Non, puis même, c'est une, en fait, une récurrence, puisqu'à la fin, sur Rosa Luxembourg, je dis... C'est pour ça que ça m'est échappé, c'était pas voulu, je dis... Parce qu'elle boitait, Rosa Luxembourg elle boitait, elle avait une jambe plus courte ah, que l'autre oui, et je dis euh, dans ce siècle etc euh, euh, cette femme qui boitait était une des rares à marcher droit <rire> voilà. et donc voilà il y, y a cette idée d'un peu de tenue voilà. euh, et, et ce, que, ce que nous avons encore une fois sous les yeux y compris dans la décadence de tous ces gens qui étaient au parti socialiste il y a à peine 10 ans et qui dérivent jusqu'à faire la politique de l'extrême droite bon ben bah, ça n'a pas de tenue tu connais, tu te rappelles, c'est euh, dans une chanson de Léo Ferré euh, qui reprend « Monsieur William, qu'alliez-vous faire dans la, cinquième, dans la cinquième avenue Vous manquiez de tenue mm ?» -hmm, <rire> Tu okay, vois, okay. Moi, voilà,
0: un peu de tenue, voilà, un peu de voilà. et, je, euh, je crois à ça. Et, euh, Liolo lundi, alors après on euh, reviendra euh, au, au livre. Euh, oui, la France piétine ses propres droits de l'homme, mais, euh, mais nous sommes peu à faire ce constat et on a l'impression qu'on ne peut rien y faire. Où est l'espoir on est bloqué dans nos vies misérables
1: ça, je ne partage pas ça je pense qu'on a un vrai problème de traduction politique c'est ça que je répondrai moi Dieu sait si euh, avec euh, Mediapart les livres et, et tout ce qu'on fait euh, je vis euh, je veux dire je vais dans la société je fais beaucoup de réunions de débats de rencontres je ne suis pas dans les médias je suis pratiquement plus invité euh, à part euh, au poste hein. bon. donc euh, c'est comme ça et, et ce n'est pas grave parce qu'en fait, il euh, y a une vitalité dans la société. Elle est très présente. Il y a des résistances. Et je pense qu'on va tous les manifester ensemble, le 14 et le 21, sur la loi, euh, sur la loi immigration. Euh, on est dans Et, et on l'a vu autour des gilets jaunes. Et on l'a vu autour des retraites. Et on l'a vu autour de Naël et des violences policières. Donc il y a tout cela. Nous, quel est notre problème Et d'où le thème de, de, de mon livre, comment réenchanter la politique. Et Dieu sait si les, les politiques qui voudraient servir ce que nous défendons euh, devraient s'en inspirer, c'est-à-dire ne pas être dans la virulence, dans la brutalité, euh, dans, euh, dans, et, et c'est une divergence que j'ai avec euh, Jean-Luc Mélenchon, euh, dans le bruit et la fureur, divergence esthétique, j'allais dire. Le moment est au contraire d'une hauteur rassembleuse c'est pour ça que je parle de beauté et de bonté. Euh, on, 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 doit, on doit montrer qu'on est au-dessus de tout cela et qu'on emporte au-dessus. Et, et c'est comme ça qu'on trouvera les traductions politiques rassembleuses, unitaires, collectives. Il faut donner du, la force aux autres. Quand notre ami dit euh, « mais on est seul avec notre misère », oui, beaucoup de gens sont seuls avec leur misère. Eh bien, comment on en sort eh bien, En redonnant confiance. En donnant une force collective, ce qui, encore une fois, les gilets jaunes indiquaient cela. Mmh. Et le rendez-vous a été manqué par les appareils politiques, voire les appareils syndicaux, qui n'ont pas vu ce peuple qui lui-même inventait de nouvelles solidarités. Euh, et tout ce que tu as toi-même documenté... Euh, Autour, quand même, C'est la pire de toutes les répressions étatiques qu'un qu mouvement social ait connu. C'est pas euh, un mouvement social... Les grèves euh, traditionnelles ouvrières n'ont jamais subi, euh, sauf au XIXe oui. siècle, des choses aussi virulentes. Et donc, il y a eu, une, pour moi, non-assistance à peuple en danger à ce moment-là. Et donc, il faut retrouver cette beauté-là. Et il y avait de la beauté. Tu, tu reviens sur euh, la poétique et tout. Je me souviens, au moment des Gilets jaunes, c'est oublié, ça est-ce que tu te rappelles, et je ne sais pas ce qu'il est devenu, de ce chauffeur de poids lourd qui venait du Sénégal ou du Mali, qui lui-même était un immigré hein, qui avait trouvé euh, du travail et qui se trouve bloqué, alors qu'il faisait son boulot avec ouais. son poids lourd, bloqué à un carrefour de Gilets jaunes Oh, il est emmerdé, et puis du coup, il en fait une chanson. Tu ne te souviens non, pas, pas de tout. ça non, Et qui devient un best-seller ah non, tu te, tu, une petite vidéo. Il faudrait retrouver ça. J'ai oublié. Je, je, je pense que quelqu'un dans le chat va le va, trouver. Va le retrouver. Et tu sais, c'était un rythme. On était, on avait l'impression d'être dans une, la musique comme dans une boîte de nuit à Dakar ou à Abidjan. Euh, tu gilets te, jaunet, te souviens pas
0: C'est ça, gilet jaune. Gilets jaunés,
1: Oui, c'est ça. C'est ça. Eh ouais, Exactement. Et il coup. faudrait la mettre. <rire> et c'était formidable. Je sais pas du coup. Et ça, mais ça a fait des millions de vues tout de suite. Tu te souviens pas non, non. Et tout d'un coup, les gens qui disaient mais les gilets jaunes, c'est un mouvement raciste, réactionnaire, et en fait la chanson, la chanson était faite par quelqu'un venu d'ailleurs et qui s'identifiait à cette cause. Hein, je, je sais pas ce qu'il est, qu est devenu, mais, mais je, je me souviens vraiment de, de cette musique-là. C'est marrant que tu aies
0: oublié et, ça, toi. Et ce, qui, ce qui est étrange, oui. c'est que euh, tu, tu portes bien, évidemment, la voix de la, à l'instant, de la beauté, de la bonté, etc. Dans la pratique de ton métier, t'es cruel, t'es dur, tu tapes, euh, il, il est arrivé à certains de tes publications, certaines de tes publications de, de défaire des ministres, enfin ou de ouais, défaire des carrières, euh, là il n'y a, a, a plus de beauté, il n'y a plus de bonté, honnêtement. Non mais
1: euh, il peut y avoir de la beauté et de la bonté, et néanmoins du combat, euh, en l'occurrence ce dont tu parles c'est une pratique professionnelle qui est évoquée. Comme hein. Johnson
0: il s'appelait, c'est ça — Oui, je
1: crois. C'est ça. C'est ouais. ça. Il y a une, une pratique professionnelle qui est autour d'un enjeu qui, pour moi, m'est cher, qui est la, la vérité, pas au sens de la vérité révélée avec un grand V et un singulier. Hein, les vérités de fait, le rapport à la vérité, y compris celle qui nous, va nous déranger, celle qui va nous bousculer. Euh, je pense que c'est une, une pratique constante hein, qu'on qu doit avoir. On doit... On doit, comment dire, accepter de, de regarder, y compris des vérités qui nous dérangent. Euh, et notre métier, c'est celui-là. Ou bien on peut en choisir un autre. Hein. Mais pour moi, je, comme tu sais, je, je, en, en demi-siècle, je me suis souvent affronté à une partie de notre profession... Ça ne veut pas dire que je n'ai pas moi-même, et on en parlera peut-être parfois fait des sorties de route ou, ou fait des injustices ou des erreurs, mais je pense qu'il y a, qu y a ce, ce métier, il est au service d'une exigence collective hein, qui est, est d'apporter ivoire euh, clair, ivoire clair y euh, euh, voir clair. Donc y voir clair, ben, ça suppose euh, ne pas être prisonnier euh, des idéologies, euh, euh, des automatismes de pensée, euh, euh, des propagandes. Et, et donc, on, on, voilà, il faut servir ça. Et, et, et servir ça, ben oui, bien sûr euh, que, que ça peut faire mal. Bien sûr que la vérité peut brûler. Il y a un texte laquelle je tiens beaucoup, c'est la seule personne vivante hein, de, dans, dans les, les douze, euh, c'est Roberto Scarpinato que oui. j'ai encore rencontré euh, cet été à Palerme, qui est aujourd'hui sénateur de la République italienne et qui est euh, la grande figure, le grand survivant des procureurs anti-mafia en Sicile et qui est une, une très, très 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 belle personne. Et il dit ça, il dit, ben bah oui, la vérité peut brûler. Euh, la vérité, Et lui, il parlait de son métier où il a vu l'envers total du monde. Il a vu le lien entre la, la basse mafia militaire et la haute mafia bourgeoise, politique, qui utilisait ça. Et, et Dieu sait si je pense qu'il y a une partie de notre réalité, y compris en France, qui est de cet ordre, hein, de liens que nous ne documentons pas, que nous ne découvrons pas encore, que eux, les magistrats italiens, ont pu découvrir, de liens entre un vrai monde criminel et un monde qui a l'air très bien, très propre, très, très riche, très distingué, et qui, et, et qui n'a aucun... Aucun problème à être en lien avec un monde de voyous. Donc la vérité peut faire mal. On peut choisir de ne pas de ne pas la servir hein, et de préférer euh, faire des poèmes dans son coin, euh, euh, faire de la musique, euh, euh, faire de l'archéologie. C'était ma passion d'enfance et de jeunesse, c'était devenir archéologue, bon, de m'occuper du passé. Bon, bah, moi, j'ai, comme dit Peggy, j'ai. Mon chemin de vie fait que je suis dans les misères du présent. Donc, bien sûr que ça, ça fait qu'on fait des dégâts parfois. Bien sûr qu'on fait mal. Mais du coup, petite morale du boxeur, il faut accepter de prendre des coups. Un bon boxeur, ce n'est pas celui qui donne des coups. C'est celui qui encaisse d'abord. C'est ce qu'apprend un entraîneur d'abord. Encaisse. Le film de King Tissoud, Million de dollars, baby euh, », il lui apprend d'abord euh, à encaisser. encaisser. Dieu sait si... Certains pensent, je me suis aperçu
0: de ça en parlant. tu sais que c'est la même chose chez les CRS. Le, le, <rire> le premier cours, c'est <rire> comment, comment avant. absorber les coups. Euh, euh, D'accord. Voilà. Oui, oui, si, si. Ah, je <rire> savais pas ça. Ah, ben voilà. mais,
1: mais Dieu sait si, par exemple, tu, tu, tu vois, je me suis aperçu chez des jeunes à Mediapart que certains, du coup, euh, ils voient que je sais encaisser. Et du coup, ils pensent que j'ai une grosse carapace. Ils pensent que je suis... Non, alors que tu es
0: plutôt euh, poids... Je suis poids, plutôt gentil. Poids léger. Oui, poids euh... léger. Et puis, par
1: ailleurs, <rire> je ne suis pas... Mais bon. Je pense que ça, ça, c'est structurant. C'est-à-dire que euh, si tu as un métier où, où, où en effet tu donnes des coups par tes révélations, où tu peux faire des dégâts, où tu peux faire mal, où tu dois te poser des questions sur les conséquences de ce que tu fais, il faut accepter d'encaisser. Alors là où ça devient un problème, c'est quand tu dois encaisser des coups déloyaux. Il y a des coups de loyaux, des coups de crapules, des coups de voyous, des coups de calomnie, et Dieu sait si nos pires ennemis, de ce point de vue, ne sont pas forcément du côté de l'appareil d'État. Ils sont parfois au plus près de
0: nous, dans notre profession. François Maspero, c'est le deuxième portrait, on ne va pas tous les faire, j'en ai choisi quelques-uns, ne t'inquiète pas. Euh, page 87, tu euh, présentes François Maspero qui fut euh, éditeur, écrivain. « François Maspero fut, pour ma génération, écrit-tu, l'un de ces hommes rares qui nous réconcilièrent avec la France. Ayant grandi outre-mer aux Antilles françaises, qui le sont toujours, puis dans l'Algérie fraîchement indépendante, c'est par le retour des livres publiés à son enseigne et de visites vacancières à sa librairie, la joie de lire, que j'ai finalement rejoint ce pays. Je veux dire par là cette promesse républicaine où l'esprit national ne se réalise que dans la fraternité universelle, ce qu'en d'autres temps on nommait l'internationalisme. J'ai un peu buté sur dernier mot car la phrase est très longue en règle générale, tu fais plus court, tu fais pas mal de, de phrases sans verbes, j'aime bien ça. Bon, celle-là est un petit peu plus longue, mais je trouve qu'elle elle, elle, elle résume bien euh, qui tu es.
1: Oui, là, je, je suis sur l'internationalisme, y compris la période actuelle. Pour moi, il n'y a qu'une boussole dans un moment, hein, au fond... Tu sais, on est dans un moment où la question... Tu vois cette expression un peu barbare de campisme. Hein oui. Il y a un campisme atlantiste occidental qui, qui par exemple, est, est du côté de l'Ukraine. Et c'est normal d'être du côté de l'Ukraine. Il y a une agression russe, mais qui, du coup, ne veut voir que ça, être campiste. Comme moi, moi j'ai fait aussi un livre et des articles dans Mediapart sur l'Ukraine. Mais je disais, s'il y a un droit international pour l'Ukraine, il y a un droit international pour la Palestine. Et puis il y a un autre campisme qui, du côté, dit bah, « c'est deux poids, deux mesures euh, ». Voilà. Et bah, du coup, euh, tout est bon de l'autre côté. Moi, je pense qu'il n'y a qu'une boussole pour y voir clair, qui est, au fond, on aurait dit ça dans ma jeunesse, la ligne de classe. C'est-à-dire il y a des opprimés et des oppresseurs. Il y a des dominants et des dominés. Donc la boussole, c'est qui, qui est le faible, qui est, qui est en souffrance, qui est exploité, qui est dominé, qui est, qui est frappé, qui est, euh, euh, à qui on, on vole sa richesse par son travail et tout. Et ça, cette boussole-là, pour moi, elle est sans frontières. Elle est sans frontières. Il n'y a, a pas une nation euh, où je dirais, bah, celle-là, elle a plus de privilèges que d'autres. Et donc l'internationalisme... Et en fait, tu reviens à l'origine du mouvement social. Tout le monde l'a oublié parce que les États-nations, y compris les partis ouvriers, se sont laissés prendre par ça. Quand la cause ouvrière, c'est-à-dire la cause des dominés, des opprimés, commence à s'organiser au XIXe siècle, c'est-à-dire ses premières organisations, quelle est sa première forme politique avant qu'il y ait des partis en France Avant qu'il y ait des partis politiques avec des candidats, mm -hmm. ça s'appelle comment L'un internationale ça s'appelle la première internationale il euh, y a des gens de toute l'Europe ils se réunissent, ils se disputent il euh, y aura des, des, euh, des, des disputes euh, homériques et, et tristes entre l'autoritarisme pourrait-on dire de Marx et, et euh, les libertaires anarchistes notamment de la fédération jurassienne hein, un coin que tu connais un petit peu ouais. parce que Vesoul c'est pas loin tu connais tout ça <rire> hein, Voilà. Et, 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 et donc ce que je veux dire c'est qu'à ce moment là et on l'oublie mais en plus on l'oublie alors que c'est un français qui a fait les paroles prolétaires de tous les pays unissez-vous, il n'est pas, pas de Dieu, ni Dieu, ni, euh, ni César, euh, ni sauveur suprême c'est-à-dire que cette idée que, 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 que cette cause de l'oppression elle est sans frontières et là c'est aussi une politique sensible, ça veut dire que tu, tu ne défendras tes propres intérêts d'opprimer que si tu es sensible aux oppressions des autres. On est au cœur d'un sujet qui est la question des migrants, qui est la question de l'accueil, de l'hospitalité. Nous sommes une Amérique de l'Europe, nous sommes faits de migration, de tout genre, depuis des siècles. La France est un creuset comme ça. Donc si on commence à être indifférent à celui qui arrive, on veut fermer la porte. Donc on dit, moi je suis parvenu, hein, je suis installé, et je ne veux plus qu'il ait droit, lui, le paria. On oublie qu'on a été paria. Mmh. On, a, on oublie d'où on est venu et donc c'est pour moi une boussole pour les temps à venir. Je suis issu d'une histoire qui est, qui est une histoire qui n'est pas présente du tout dans ce livre qui est une histoire minoritaire puisque c'est une histoire de minorité qui est la Bretagne mon père parlait breton il avait appris, il avait épousé la révolution culturelle bretonne d'avant la deuxième guerre mondiale mais de manière progressiste. et il m'a toujours toujours enseigné deux choses: une chose, c'est de rappeler qu'on est toujours l'immigré de quelqu'un. Le mot « baragouine euh, » en français, on dit « ah, quel baragouin » Celui-là, il parle mal. Il baragouine. Mm -hmm. ben, ça, ça a des siècles. C'est les bretons qui venaient vendre leur forces de travail à la ville. Ils étaient misérables, voire euh, ils avaient faim. Et ils ne savaient dire que deux mots « bara » et « en breton. « Barra le pain, gouine le vin ». Et il buvait pas mal de vin. Bon, <rire> voilà. Euh, et donc « Barra gouine ». Donc ce mot pour dire quelqu'un, c'est les Bretons. Hein. L'étranger, c'est le Breton. Hein. Et d'ailleurs, il euh, y a eu toute une migration, on l'oublie, hein, la Seine-Saint-Denis, le 9-3, c'était un département breton. C'était une masse de travail qui venait comme ça. Et l'autre chose que m'a toujours dit mon père, et Dieu sait si ça a une actualité avec le retour des, de l'extrême droite et des fachos, c'est sa honte à Rennes, avant de partir et de se cacher comme réfractaire au STO, de voir le petit groupuscule nationaliste breton défiler en uniforme nazi et, et épouser euh, euh, la, le fascisme, hein, le PNB, le Parti National Breton. Il y a eu des... Et on le voit revenir là. On voit ces petites nations meurtrières, ces petites identités meurtrières hein, qui, euh, qui, 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 qui veulent en exclure d'autres. Et donc, cette question de sur laquelle on a démarré, il n'y a pas de nation propriétaire de l'universel, il y a des droits humains fondamentaux, il y a une humanité commune, il y a de l'universalisable, elle renvoie, elle renvoie pour moi euh, vraiment, vraiment à ça, je me suis éloigné peut-être pas mal, mais, mais je, voilà, je crois que c'est...
0: C'est vraiment le. Non, mais on s'en fout, je tu suis... t'éloignes. Du... On s'échappe. <rire> on s'échappe, tu vois. Après, je pense que ça va être très difficile de parler de ton bouquin, mais ouais. c'est pas grave. Hein, ouais. J'espère que ça va donner envie de, ah, de s'y balader. Non, voilà. je, je, parce qu'il y a tout ça là-dedans. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Alors, je vais quand même euh, te demander de revenir sur Maspero, François, parce que ouais. tout le monde ne le connaît pas forcément. Ah. Euh, tu, tu en dirais quoi Et après, je lirai un passage euh, sur lequel je voudrais. C'est euh, une
1: très très belle personne qui nous a accompagnés. Tu sais que le logo de Mediapart vient de lui. Hein? C'est-à-dire que j'ai... Le crieur. Re, oui, j'ai repris le petit crieur de journal qui était l'emblème des éditions Maspero. Euh, et, et, et François pour moi, tu, tu, tu connais, tu aimes tu sais dans Corto-Maltese des personnages qui passent comme ça moi, pour moi l'image de François Maspero c'est le soir où on vendait la presse que, que je vendais à l'époque rouge, le seul journal qui annonce la couleur au quartier latin et, et on était le samedi soir tard, il y avait sa librairie qui était l'université populaire hein, de toute cette époque, des, début des années 70 et tout d'un coup il y avait un personnage qui sortait qui avait un caban breton, une casquette de marin breton, et qui passait comme ça, Absolument. comme Macroll le gabier dans des, des romans d'un écrivain colombien qui l'a traduit, d'ailleurs. Et, 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 et François, c'est une histoire formidable. C'est de ces personnes qui ont porté euh, le malheur de leur, de leur histoire familiale, non pas comme un chagrin incommensurable, dans lequel il s'enfermerait non pas comme un privilège de victime dans lequel il s'enfermerait mais comme une exigence pour le présent euh, François est le fils d'un père qui était un, un immense savant et son grand-père était aussi un immense savant le grand-père était un égyptologue et le père était un grand sinologue le père meurt euh, en camp de concentration euh, et la mère Déporté va revenir, et lui il va être de ces jeunes qui allaient au hôtel de à l'hôtel du Lutetia attendre et tout, et la mère va revenir et va survivre. Et il a un frère aîné qui était pour lui la, la figure adorée, qui sera un très très jeune résistant communiste. Euh, qui fera le coup de feu, euh, vraiment, euh, le vrai coup de feu, comme euh, les gens de la... auxquels on va rendre hommage dans la rue, j'espère, pour Manouchian, les 23 et, euh, <rire> qui, qui sont morts pour la France et pour euh, nos idéaux de la main d'œuvre immigrée, FTP-MOI, ouais. main d'œuvre immigrée, ne jamais l'oublier. Et, et son frère va ensuite... Euh, Accompagner l'avancée des troupes américaines et va mourir le FTP c'est franc-tireur partisan. Franc-tireur partisan, comme journal réactionnaire. Euh, oui, oui, <rire> non, non, non mais vois. oui, c'est ah. et, et communiste, internationaliste. Et donc, euh, François est, est issu de, de ce drame. Hein. C'est-à-dire que son frère admiré euh, n'est plus là, son père n'est plus là. Il est, il est adolescent hein, quand tout ça se passe et il se retrouve en partie orphelin. Et un peu sauvage, il va le, le raconter dans « L'Abeille et la guêpe », un très beau livre. Et, et là, euh, eh ben c'est l'époque où l'Europe qui a vaincu le nazisme, et la France notamment, n'est pas au rendez-vous, puisqu'elle va piétiner les idéaux qu'elle a défendus contre le nazisme en restant une puissance coloniale, alors que ce sont ces colonies qui l'ont aidé. Hein, on oublie, mais 60 plus, 66% des troupes de la française, force française libre de De Gaulle étaient des troupes coloniales. On ajoute, on ajoute la légion, les, les étrangers de la Légion étrangère. C'est le monde qui est venu à notre secours, sans parler de tous les étrangers qu'il y avait dans les maquis. Et donc euh, là, il va, il va être au rendez-vous de, de ce qui va être son affaire Dreyfus, c'est-à-dire penser contre soi-même, contre son pays, qui est, est, la, est la cause des indépendances. Et là, il va le faire en étant libraire, puis éditeur, à son enseigne. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup rappeler... Et là, ces textes résonnent, puisqu'il rejoint le Peggy de l'affaire Dreyfus, dire bêtement la Péguy vérité bête, ennuyeusement la vérité ennuyeuse, tristement la vérité triste. triste. Il met en exergue de ses cahiers libres, hommage au cahiers de la quinzaine de Peggy, une phrase, « ces cahiers auront contre eux tous les salauds de, de tous, tous les le partis ». <rire> voilà. Et ça, j'aime bien ça, parce que ça renvoie au fait que Dieu sait si... J'ai dû croiser et, et encaisser les coups de beaucoup de salauds de tous les partis.
0: <rire> ce, ce qui est assez amusant pour le lecteur du, du, du bouquin, c'est de, de voir effectivement tes permanences. Il y a des phrases comme ça qui reviennent, des, des citations que tu remolines dans tous les sens. Enfin, toujours dans le même sens, mais euh, voilà, qui, qui viennent d'illustrer. Alors, je, je, je lis un petit passage. Il y a simplement une question de, de, de Serrano. Edoui Plenel utilise souvent l'expression « Dieu sait ». Est-ce que ça a valeur particulière dans sa pensée C'est vrai que tu dis tout le temps, Dieu sait.
1: C'est bizarre, parce que oui, je suis le premier plénel non baptisé, J'ai <rire> aucune culture religieuse, euh, mon, je suis issu d'une mère euh, grandie dans le protestantisme, d'un père grandi dans le catholicisme, qui ont renoncer à tout ça. J'ai grandi dans le, euh, avec euh, le, le vaudou, euh, le quimbois euh, des Antilles, euh, l'islam tolérant euh, que j'ai connu en Algérie, le judaïsme de la mère de ma fille. Et donc euh, je suis euh, issu de tout ça. Alors est-ce que ce « Dieu sait » n'est pas, pas dans l'inconscient moi qui ne suis donc pas... Je ne crois pas au monothéisme. Hein, je, je crois qu'il y a toutes sortes de spiritualités. Mais en revanche, je crois qu'il y a du spirituel dans l'engagement. Je l'écris dans le livre. Je pense qu'il y, y a une élévation. Il y a, il y a... Voilà, il y a... Il y a une forme de... de euh, voilà, d'au-delà de, de soi-même. S'engager pour, pour des idéaux de beauté de bonté, c'est aller au-delà de soi-même. Alors le, le Dieu sait, euh, mais peut-être qu'il faut mettre un... Dieu, Dieu sont, Dieu savent, Dieu savent, il faudrait mettre un pluriel, <rire> car je, je, voilà, je, je pense que le, le monothéisme, dans son unicité,
0: euh, a, fait aussi, euh, a eu beaucoup de force, mais a fait aussi euh, beaucoup de dégâts. Florent, euh, que je salue, Florent Calvez, euh, nous dit euh, Dieu, dans son propos, c'est le « nous » immanent,
1: ah, bien vu, merci, merci d'être venu à mon secours, bravo, bravo, merci. Euh, Florent... C'est un péguiste celui-là, non, qui nous dit euh, ça Écoute, <rire>
0: Florent Calvez, c'est quelqu'un euh, qui a fait une magnifique bande dessinée avec un dénommé euh, Jobard Fabien.
1: Ah, c'est lui qui a fait, oh, formidable Alors, cette bande dessinée <rire> sur. Le, le, non, non, la... non, non, mais attends, c'est pas de la là. police <rire> L'histoire Mais c'est le, le plus. En bande dessinée, c'est une histoire comparatiste de la police. Formidable et parenthèse pour Attends, euh, comprendre si tu, si tu l'as pas là. Si je l'ai, mais je. Mais oui, voilà. c'est ça. Voilà, c'est global police. Ah oui, c'est ça. Et c'est et c'est. <rire> mais vraiment, euh, y, 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 vraiment, c'est pour comprendre pourquoi il y a un problème culturel de culture politique française. Vous découvrez ce qu'est. Non pas. Y a, y a, la gauche française a souvent l'habitude de dire qu'elle critique le libéralisme.
0: Parce que normalement, tu étais, étais, étais venu pour, pour celui-là. <rire> mais, être... mais ça, c'est au poste. <rire> voilà. Non, mais sérieux.
1: Et, et là, vous découvrez l'autre sens de libéralisme. C'est-à-dire qu'il y a aussi un libéralisme politique, qui est le droit des individus. Quand on vous bassine du côté du pouvoir avec l'État de droit, l'État de droit, ce n'est pas le droit de l'État. C'est le droit, justement, des individus que nous sommes à se dresser contre l'abus de pouvoir de l'État. Donc les droits, c'est les nôtres. Hein. Et ça, mais sincèrement, ils ont fait un formidable travail. Je ne sais pas comment Florent euh, s'en est sorti avec tout, toutes les exigences de Fabien Jobard, qui est chercheur au CNRS hein, et, et un des meilleurs spécialistes de la police, mais c'est formidable. Bon. Alors, on revient à Maspero. <rires>
0: on revient à Maspero. Sans doute, chaque génération rencontre-t-elle son épreuve fondatrice. Toutes sont uniques, évidemment, mais toutes ont parti liées. Les résistants des premières heures sont ceux qui le comprennent d'emblée, entrevant entrevoyant pardon, ce lien fragile et se précipitant dès lors pour sauver du passé dans le présent, quand d'autres se résignent, s'égarent ou se renient, piétinant le présent par amour aveugle du futur et de ses illusoires promesses. Forcément minoritaires, les audacieux de la première cohorte commencent par dire non, non aux majorités grégaires, non au suivisme moutonnier, non aux pensées automatiques, non aux slogans uniformes, non à la foule en somme. Qui sont pour toi les résistants d'aujourd'hui qui sont pour toi euh, ceux que tu appelles euh, les audacieux de la, de, de la première cohorte Où, où est-ce que tu trouves des résistances J'en trouve plein. Je, je, vais te dire, je vais prendre des,
1: des choses que j'ai faites à Mediapart euh, ces derniers ah temps. Ah non, mais j'aurais dû préciser, pas à Mediapart. Non, non, <rire> pas dans Mediapart. Je parle de gens que j'ai invités. Euh, Cédric Héroux, euh, oui. euh, euh, qui a fait euh, euh, Emmaüs Roya. Euh, voilà, il a dit non, hein, et grâce à lui, euh, la fraternité est rentrée euh, comme quelque chose de constitutionnel. Et il fait, euh, avec le soutien d'Emmaüs, euh, il montre qu'il faut accueillir l'hospitalité, il n'y a pas des grands mots idéologiques, hein. il a dit non, et Dieu sait s'il si a été persécuté, il, fait, il a beaucoup plus d'humour que moi, il s'est retourné tout ça avec joie et tout, et, et avec sa compagne Marion, euh, euh, ils font quelque chose de formidable. Euh, on, on a cette cérémonie des vœux euh, à Mediapart, chaque année on demande à un citoyen ou une citoyenne de, de prendre la place du président et, et de montrer que ça nous appartient. Camille et, et là, ça a été Camille Etienne, que, que je, je savais ce qu'elle faisait, mais je ne la connaissais pas. Elle est, depuis qu'on fait ça, depuis 2010, celle qui a pris le plus au sérieux cet exercice. Elle a fait des vrais vœux, des vrais vœux. Euh, euh, elle a 25 ans. Elle dit non. Elle est là. Et voilà. Et, 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 et on pourrait en trouver plein d'autres dans toutes sortes de secteurs, dans toutes sortes de lieux. Et nous, notre rôle, je pense pour moi, c'est de leur donner une visibilité, de les faire entendre. Au moment du débat sur la loi immigration, on, on, on s'est dit à un moment, mais on ne parle pas des gens concernés. Tout le monde parlait, évidemment, à juste titre, mais de l'affrontement et, et de, de cet alignement. Mais d'abord, euh, euh, les gens concernés. Donc on a fait une émission avec euh, toutes sortes de porte-parole de tous ces collectifs, de tous ceux... Donc il euh, y en a plein. Et, et comment te dire, euh, tu, tu le sais bien, euh, on a tous rendez-vous avec ce nom-là. Euh, parfois, euh, on, pendant des moments... Euh, euh, Comment dire Mediapart, je, je te dis ça pour dire, que, comme, pour, pour, pour dire à tout le monde que c'est possible. Euh, euh, quand quand je, Mediapart s'est lancé, j'avais 55 ans. Mediapart est issu d'un nom. À un moment, je me suis trouvé en situation de pouvoir au monde euh, avec euh, une relation euh, de, de Paris pascalien perdu euh, et, et de relations avec des gens d'un autre monde où je me disais arrête de jouer ton radical, euh, voilà, peut-être qu'on peut faire bouger les choses de l'intérieur et tout. Puis à un moment, la, la réalité est là et tu as rendez-vous avec toi-même. Soit tu bah, t'adaptes, tu, tu survis, et Dieu sait s'il y en a qui sont restés et qui ont survécu au point de se perdre, soit tu dis non. Tu dis non bah tu, tu dis non, point. Et tu pars sans bagage. Moi, je n'avais aucun projet particulier. Et, mais pas est issu de ce nom. Voilà, on, on pose quelque chose. Après, on ne sait pas. C'est ce que veut dire la phrase que tu as citée. C'est-à-dire que euh, euh, j'ai retrouvé ça depuis dans « L'homme révolté ». Albert Camus dit « L'homme révolté d'abord un homme qui dit non ». Après, bon, on, on voit ce que produit ce nom. Je suis issu d'un nom comme ça, cette biographie n'est pas présente, hein, mais je l'ai raconté. Mon père est un homme qui a dit non. Théo, fonctionnaire, euh, il se retrouve dans une situation coloniale à la Martinique, il y a des émeutes et il y a trois collégiens qui sont tués. Ils ne sont rien, ils sont pas dans les émeutes. Ils sortent du collège et c'est eux qui sont tués, dont le jeune Marajo. Et mon père va euh, à une cérémonie où euh, une municipalité communiste, au Morne Rouge, va donner ce nom... À, à ce collège mon père est un homme sans parti qui a ses valeurs progressistes mais il a toute sa carrière devant lui il était le plus jeune inspecteur d'académie de France de la très grande France il était un haut fonctionnaire hyper bien noté il pouvait tout se dire se dire j'en pense pas moins mais je vais pas faire un éclat hein? en plus il est dans le système colonial il est du côté du Manche il est blanc euh, il est euh, du côté et eh ben non il va dire non il va faire un discours, il va dire je ne suis pas la France qui a tué ce, ce jeune homme je suis une autre France donc le lyrisme, le romantisme dont tu parlais, Victor Hugo, Schellscher etc. C'est Patrick Chamoiseau qui un jour m'a fait comprendre ça à la Martinique il m'a dit mais tu ne te rends pas compte ton, ton père il, il, avait, il, il a dans son geste franchi la barrière de couleur pour nous c'était impensable qu'un haut fonctionnaire identifié au pouvoir colonial passe de l'autre côté naturellement Naturellement. Donc, moi, je suis issu de ce nom-là, de ce nom, un, un nom simple que mon père a payé en termes d'exil, de, de, de douleur personnelle et, 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 et d'exil, comment dire, de douleur secrète. Mon père était un homme sans parti, euh, il n'y avait pas un collectif derrière lui, il n'y avait pas des pétitions, euh, il a dû partir en exil, il a dû, il a dû être humilié pendant, pendant 20 ans euh, jusqu'à jusqu son ultime réhabilitation après 80 et, et sa retraite. Je, je suis issu de ce nom-là. À un
0: moment, tu, tu dis non. Tu, tu, C'est à ça que je fais allusion. Tu dis non. Comment, co comment vois-tu la façon d'agglomérer tous ces noms d'ici à 2027, te demande Sentier-Battant, pour que ce nom commun euh, soit, euh, est un vrai pouvoir
1: On est devant un, un vrai problème. C'est-à-dire que... Euh, L'alternative politique a été rattrapée par son pire ennemi, qui est, qui est le, le présidentialisme en France. Et, et, et c'est un vrai problème. C'est-à-dire que tous les débats des gauches politiques, c'est « comment on va s'en sortir pour la présidentielle ?». Et du coup, elles ont... Et ça, c'est la faute du mitterrandisme pour moi. Et du coup, ce qu'elles ont perdu, pour quand tu dis « agglomérer », ces noms. Il faut d'abord construire le rapport de force dans la société. C'est ce que je reproche aux, aux gauches politiques, y compris les plus radicales. Euh, c est, c est, avant de se poser la question d'avoir des élus, euh, avoir un candidat à la présidentielle, faire tel score à la présidentielle, il faut organiser la société. Il faut donner confiance à la société. Euh, quand euh, la gauche arrive à l'élection présidentielle en 1981... Les forces politiques, y compris réformistes, hein, qui la portent, le PS et le PC, elles sont dans la société. Elles n'ont pas des énarques, elles ont des réunions d'assemblées, de sections, de cellules où il y a du monde, où il y a une sociabilité, où il y a des ouvriers, des employés, des enseignants. C'est ça que la politique a perdu, qui existe dans le monde syndical, même si le taux de syndicalisation est très très faible en France, hélas, qui existe dans le monde associatif, qui existe dans plein de lieux. Moi, ce que je, je trouve triste, hein, c'est que euh, ce, euh, cette course des petits chevaux où en permanence euh, l'élection européenne, les élections régionales, les élus, les apprentis élus, les collaborateurs d'élus, euh, la vie politique vivant autour de l'élection oublie de construire d'abord ce rapport de force dans la société. Donc pour moi, agglomérer ces noms, ce serait d'abord faire ça. Euh, le problème c'est que la montre tourne hein, et qu'elle a beaucoup tourné et elle tourne pas dans le bon sens actuellement je sonne le tonksin depuis très longtemps je suis quelqu'un qui pense depuis très longtemps bien avant tout le... hélas beaucoup de monde, voire tout le monde que l'extrême droite peut revenir en France mon premier livre s'appelle l'effet Le Pen il est de 84, j'ai 32 ans j'écris à ce moment là c'est mon instant Gabriel Attal euh, — Oui, non, tu parles, oui. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que je, je dis ça à 32 ans pour, pas, non, pour non, dire... — Non, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. — Voilà, mais pour dire que je, je dis il y a un vrai problème de ce pays euh, qui pense qu'il a été majoritairement résistant, alors qu'hélas, ses euh, ces élites ont collaboré. Euh, ce pays qui a, qui a, qui a fait la pire, des, la pire des décolonisations. Donc il y a des placards euh, enfermés comme ça, des fantômes enfermés. Et du coup, l'extrême droite peut renaître de ces fantômes. À force de, de les avoir mis au placard, hein, Vichy euh, et euh, la guerre d'Algérie, la guerre du Vietnam, on l'oublie, euh, et, et d'autres, Madagascar et puis euh, y compris ce qui a continué euh, au Cameroun, dans les, dans les colonies françaises après, euh, dans les ex-colonies françaises après. Et donc euh, voilà, ma réponse, c'est comment agglomérer ces noms C'est d'abord construire un rapport de force dans la société, organiser et de ce point de vue, euh, faire confiance euh, pour moi euh, euh, au moment... Euh, et Dieu, et je, je voudrais saluer euh, ce qui se passe sur la loi immigration euh, avec, euh, avec euh, euh, les organisations syndicales et avec l'investissement de, de Sophie Binet et de marie lise Léon. Euh, C'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que les gros bataillons euh, considèrent que c'est leur question aussi euh, et, et, et qu'on ne peut pas euh, barguigner là-dessus, euh, comme euh, ils se sont retrouvés euh, tous ensemble euh, autour, euh, autour des retraites. Hein, et et c'était une formidable mobilisation. Donc euh, c'est d'abord... Ce... Il faut construire la digue. Il faut une digue elle va peut devenir une barricade. Mais quand il y a une barricade, ça veut dire qu'on est en danger. Il faut déjà construire la digue. On a une vague de marée noire, brune, sombre, qui arrive là. Il faut construire la digue. Et pour construire la digue... Donc se tenir droit, c'est tenir la barricade C'est tenir la barricade, construire la digue. Mais ça veut dire aussi que si tu construis la digue, tu ne demandes pas aux gens leur passeport pour construire la digue. Tu dis, tu es d'accord sur ça il faut faire face à ça ensemble. Il faut se retrouver ensemble. Il n'y a pas de pureté là, hein, pas de on est, on est là. On doit faire face à ça. C'est vraiment. J nous sommes. J tu vois, j'ai fait le livre précédent. Hein, ça s'appelle l'appel à la vigilance hein, sur euh, face à l'extrême droite. Tu étais venu pour ça. suis venu pour ça exactement autour de cet appel de, de 93. Je veux dire, nous sommes dans ce moment-là où l'essentiel est en jeu l'essentiel est en jeu. Ils veulent effacer ce qui a été la conscience qu'on a eue après la Deuxième Guerre mondiale, après le génocide, après les crimes contre l'humanité d'un droit universel, d'un droit qui est au-dessus des États, des nations et des peuples. C'est ça qu'ils veulent tous effacer là. C'est ça que veulent dire leur nationalisme identitaire et autoritaire. Et donc on a cet essentiel à défendre. Et agglomérer tous ces noms, c'est dire que c'est essentiel, il est rassembleur, il est rassembleur. Une des divergences que j'ai avec certains à gauche, c'est ceux qui pensent que l'époque est révolutionnaire, que l'époque, ça y est, les lendemains vont chanter. Non, on doit d'abord faire face. En face, ils se sont organisés. En face, ils ont des militants. En face, ils ont des écoles de formation. En face, ils ont des intellectuels. Et ils ont aussi des gens qui font le coup de poing. Ils ont tout ça. Depuis longtemps, Et ils sont en embuscade depuis longtemps. Ils ont été éclipsés par leur défaite de 45, puisque c'est eux qu'on a combattu 1945. Le fascisme, le nazisme, c'est leur histoire. C'est leur histoire avec tout ce que ça a drainé comme force conservatrice, comme force réactionnaire. Donc ils étaient en embuscade là. Ils reviennent. On ne va pas se lamenter. C est, c est, ils, ils, la question c'est pourquoi ils reviennent si fort Parce que d'autres leur font la courte échelle. Donc, nous, on doit faire une digue plus forte que cette courte échelle. C'est à tu, ça que j'appelle. Tu,
0: tu ne crois pas en la dédiabolisation, par exemple tu ne crois pas, euh, Par exemple, ce matin, euh, sur mon petit vélo, j'écoutais Chenu, non pas, pas Chenu, euh, enfin, Tanguy, euh, de, de, député euh, Rassemblement National qui était sur France Inter. Tu parlais de courte échelle, bon bref, euh, et qui disait qu'il était pour l'interdiction des groupes violents d'extrême droite, voilà, qu'il n'était plus l'extrême droite, etc. Je, je me fais l'avocat, alors là, oui, du oui. diable heureux, du diable le plus. Diabolique. Non, mais c'est-à-dire que cette idée qu'ils euh, auraient changé et que ça n'est plus mm. le, le fascisme de 1945, tu, tu, tu n'es pas d'accord avec ça. L'extrême droite, et y compris dans l'histoire,
1: hein, pour ce qui est de, de, de l'extrême droite dans ses formes, dans ses formes de l'entre-deux-guerres et, et, et dans ce qu'elle a donné en Italie, et en Allemagne et en France, France et dans toute l'Europe, elle a toujours eu des courants différents. C'est l'action française qui était l'extrême droite idéologique, intellectuelle en France, elle n'était pas dominante à Vichy, qui faisait le, le pire boulot avec la solution finale et tout. Et elle était néanmoins antisémite, il suffit de relire Moras. Il y a toujours eu euh, différentes variantes dans l'extrême droite, des variantes intellectuelles, des variantes un peu anard de droite, des variantes esthétiques. Ah non, ça, ça n'existe pas, Edouard. Des, ah non, des... ça, ça, tu ne <rire> peux mais... pas dire anard mais... de droite. Quatre, quatre, guillemets, quatre <rire> okay. guillemets, quatre guillemets, quatre guillemets, quatre guillemets. C'est comme ça qu'on les, qu les banalisait, justement, qu'on les notabilisait, hein, qu'on les dédiabolisait, Absolument. justement. Hein, on disait, bah, Patrick Buisson, c'est un anard de droite. En fait, c'est un vrai facho. Mais bon, voilà, Dieu paie à son âme, puisqu'il est décédé. Mais bon. Euh, mais, euh, <rire> et, et donc, ce que je veux dire, c'est que bien, moi, nous avons documenté ça Marine Le Pen est totalement liée euh, à la fois euh, au GUD qui est euh, la partie euh, la plus virulente euh, du noyau dur euh, euh, du Rassemblement National et du Front National avant et de l'autre côté à une autre partie qui est, euh, euh, qui est la Nouvelle Droite la partie intellectuelle Alain de Benoît, Dominique Véner, etc. voilà. moi je ne les mésestime pas ces gens-là je vais même te surprendre, je vais dire Quelle est leur force et quelle est la force d'une Marine Le Pen C'est une militante Elle n'a jamais été à la soupe Et eh oui, c'est une militante Elle, elle, elle en profite hein, Puisque c'est un business familial euh, aussi. C'est ça, mais, bien sûr. Que
0: la, la soupe était servie La, la soupe, soupe était servie, <rire> certes tu vois. Mais, mais, mais ce
1: que je veux dire oui, C'est qu'ils sont dans une logique Voilà, de, de, de leur côté Donc, et, et, et moi je, 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 ne, je ne les simplifie pas il y, a, il y a des nuances différentes, mais il y a un accord chez eux sur l'essentiel, sur l'essentiel. Ils sont dans l'idée, pour moi, je l'ai écrit, pour eux, ce sont les adversaires depuis 1789 de ce que nous avons proclamé, qui est une proclamation folle l'égalité naturelle. Dans la foulée de Jean-Jacques Rousseau, nous naissons libres et égaux en droit sans distinction d'origine, de conditions, d'apparence, de croyances, de sexe, de genre.
0: Incise pour toi dans la devise de la République française, c'est le mot égalité qui est presque est, le plus...
1: Mais c'est le mot essentiel y compris dans, dans les trois mots. C'est très intéressant. La liberté, ça peut être la liberté de s'enrichir. Donc la liberté d'opprimer d'autres gens. La fraternité, ça peut être la tentation de choisir ses frères, dont en exclure d'autres. Qu'est-ce qui fait la tension dialectique La dynamique, c'est le mot « égalité », qui dit « ah tu t'enrichis et, et, et l'égalité des droits sociaux ».« Ah, tu exclus d'autres et l'égalité des droits humains ». Donc l'égalité, c'est la mise en tension. C'est pour ça que je dis souvent les gens qui te parlent de république sans adjectif « méfie-toi ». Ça veut dire qu'ils veulent immobiliser la république. Ils veulent que ce soit celle des nantis, des parvenus, de ceux qui y sont. Que ça ne bouge plus. La dynamique, la, la République, c'est une dynamique, c'est une promesse. Elle a des
0: adjectifs. À tel point, et, et petite. Bon, oh là, les amis, euh, Edoui parle. Euh, sachez que tout ce qu'il dit là, c'est dans le bouquin, en fait. C'est pas grave. J'abandonne mon, mon conducteur. Excuse-moi, mais, euh, mais c'est excuse mais, mais bon, bon. toi. Mais, mais par exemple, je raconte, tu sais, euh, en, en
1: 1848, tu as une extrême gauche euh, à la Deuxième République, qui, qui on les appelle les démosocs c'est ceux qui disent la république doit être démocratique et sociale Des mots soc démocratique et sociale je te dis ce sont des gens qui sont totalement minoritaires un siècle après et des montagnes de cadavres après
0: mmh.
1: on met ces deux mots dans la constitution française on les rajoute la, la constitution de, le préambule de la constitution de la quatrième république dit notre république est démocratique et sociale tout d'un coup on se dit il faut des mots parce que la République, sans adjectif, elle a pu être terrible. Elle a pu commettre des crimes. Elle a pu être masculine. Elle a pu être dominatrice. Je rappelle que c'est au même moment qu'on fait le droit de vote des femmes. Elle ne l'avait pas. Euh, elle a pu être colonisatrice. Elle a pu faire des crimes de guerre. Elle a pu, voilà, elle a pu être raciste. Donc. La République, elle a des adjectifs. Alors tu pourrais rajouter, euh, euh, démocratique, sociale, féministe, laïque au sens d'une laïcité de la pluralité, libérale, euh, écologiste. C'est une dynamique, la République. La République, telle que je l'entends, pas telle que... Les républicains conservateurs, c'est ceux qui veulent trahir la République. Ils veulent l'immobiliser.
0: Ils veulent l'afficher. À travers euh, le portrait de Daniel Ben Saïd, qui est peut-être le, le portrait le plus, le plus sensible euh, de, de, de la galerie euh, que tu proposes. Donc Daniel Ben Saïd, euh, qui était... Euh, un grand frère. Euh, oui, un grand frère. Euh, alors attention, parce que ça, 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 peut, porter à, ça peut porter à... à. C'était pas un franc-maçon. <rire> ah non, c'était pour moi hein, un grand, <rire> grand frère,
1: un grand frère d'élection, comme ça. Voilà, il voilà. y a des... Moi, je crois au coup de foudre d'amitié, comme il y a en amour. Je pense qu'il y a des personnes que tu... J'ai un, un frère, un grand frère aujourd'hui qui s'appelle Michel Brouet, qui est un mathématicien, qui est pour moi comme mon frère. Voilà. Et, et quand on s'est rencontrés, euh, euh, bah c'était évident. C'était évident. Euh, on est frère. Voilà. Je ne sais pas comment te
0: dire. Ben Saïd, c'était euh, en partie, euh, c'est un philosophe, c'est un penseur euh, et euh, c'était euh, le, le double d'Alain donc je, je peux le dire comme ça, enfin, voilà, à la Ligue communiste révolutionnaire. Et tu dis que euh, pas une semaine ne passe depuis son décès, euh, le 12 janvier 2010, euh, sans que tu ne penses à lui. Et euh, tu cites à travers le portrait, tu cites pour la deuxième fois dans le livre, mais pas la dernière, euh, une, une, un paragraphe de, de Charles Péguy dont on va parler, qui revient tout le temps et j'aimerais euh, t'entendre dessus. « Ne me parlez pas de ce que vous dites, disait Péguy. Je ne vous demande pas ce que vous dites, je vous demande comment vous le dites. Cela seul est intéressant, cela seul m'intéresse. Parlez-moi de comment vous le dites, cela seul prouve, cela seul apporte et peut apporter une preuve. » Pourquoi cette, cette phrase est si euh, obsédante chez toi
1: ça, ça revient à la musique sur la, la tenue, hein, se tenir droit. Je, je, C'est la question du style. Daniel avait un côté dandy, un peu esthète comme ça, de venu hein, d'une famille populaire. Son père tenait un, un, un café, euh, un café euh, dans, dans un quartier de, de Toulouse. Euh, son père était un ancien champion de boxe euh, à Oran. <rire> et et euh, quand il entendait une réflexion raciste, il, il sortait, il, sa mère avait réussi à le sortir, il, il avait été interné comme juif pendant la Deuxième Guerre mondiale et il a réussi à échapper. Mais quand il entendait, cet ancien boxeur, quand il entendait une réflexion raciste au du bistrot, il sortait d'un tiroir, paf! Et il mettait l'étoile jaune, la, la vraie, vraie qu'il avait gardée, l'étoile jaune sur le truc. Et, et si tu veux continuer? <rire> voilà, ça suffisait. Et, et, et Daniel a, avait une forme de, de grande élégance, d'élégance de style, d'élégance d'écriture, de, de, d'élégance de parole. Des, avec une musique en plus, puisqu'il avait gardé cette, je crois, j'aime beaucoup la musique des accents euh, euh, les, que, que la parole, est, voilà, ce, est des sons différents. Hein. Mm. Euh, il avait cette musique d'un accent toulousain qu'il avait qui, chantonnant, j'allais dire. Et donc, euh, oui, je crois... Je, je pense que... Bon, on l'a dit tout à l'heure, je pense que le monde que nous combattons manque de tenue. Euh, et ça, il y a une réflexion, par exemple... Il y a quelqu'un que j'aime bien, que je cite à propos de, de Trotsky, qui est Victor Serge, qui était anarchiste, que tu connais, libertaire, et qui a dit des bonnes choses qui sont utiles pour aujourd'hui par rapport à par rapport à, à nos débats sur l'autoritarisme à gauche et y compris chez des révolutionnaires. Et, et quand il, il, il est sur le bateau tu sais euh, euh, avec l'américain Varian Fry qui part de, de, de Marseille où il y a André Breton Vifre Dolam euh, etc et Claude Lévi-Strauss qui va être le grand ethnologue anthropologue et qui va écrire Triste Tropique et dans Triste Tropique euh, Lévi-Strauss parle de tout ce monde qui est d'exilé hein, futur hein, donc euh, Victor Serge va finir au Mexique euh, Lévi-Strauss va se retrouver aux états unis comme, comme André Breton et d'autres. Et il dit, pour lui, Victor Serge était un révolutionnaire, il commence anarchiste, copain de la bande à Bono, il fait la révolution bolchevique, il échappe au goulag, heureusement pour lui, après avoir été détenu, il est anti-stalinien, il est clandestin, il connaît toutes les ruses de, 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 de la guerre clandestine, pourrait-on dire. Et il dit, quand même, il, il fait un portrait, il dit, j'avais... Il parle de l'élégance de Victor Serge et, et il en parle un peu comme un bourgeois euh, avec un peu de mépris. Pour lui, le révolutionnaire devait avoir l'air d'un gros bras un peu débraillé et il dit mais j'ai l'impression d'avoir une sorte. Il dit une élégance dans mon souvenir de vieille fille. Hein, C'est un peu un peu comme ça. Euh, voilà. Il, Prêté. Il, il, oui, apprêté. Il fait un truc méprisant de la même manière que comme tu sais dans ces révolutionnaires qui faisaient la révolution bolchévique les Lénine et les Trotsky on les voit toujours cravatés hein. alors c'est pas le cas justement de Staline hein, qui joue un autre type de modèle ils sont cravatés on les ils ne se relâchent pas hein. il y a une forme voilà il y a une forme de style d'élégance et moi je, je crois je crois à ça je pense euh, on, on a moqué Robespierre là-dessus hein, sur comment il se poudrait comment euh, je, je je te parle là de, de, du style d'apparence hein, oui, oui. mais, mais Robespierre s'est imposé par la parole élégance de sa parole aussi quelles que soient les, les erreurs qu'il a pu commettre par la suite euh, je, je crois au style je crois, je crois à, à cette idée que, que, que... Comment te dire? Je, je pense que y compris et, et dans le, ce, ce que l'on appelle soi-disant ces émissions dites populaires qui envahissent aujourd'hui nos écrans. Elles ne sont pas populaires. Elles ont la haine du peuple dans leur grossièreté, dans leur vulgarité. Je pense à Hanouna et à plein d'autres. Claire Sékai était hier voilà. à ta ah, place. Voilà. formidable pour son petit livre, voilà, son petit libelle là, qui, est, qui est formidable. touche pas à mon peuple. Bien sûr. Elle était là, à et ta voilà, place. Exactement. Eh bien, voilà. Et je pense qu'il y a, tu, tu, tu le sais, tu as beaucoup écrit et toi-même travaillé là-dessus, je pense qu'il y, y a une élégance populaire, il y a une tenue Populaire. On le voit, on le voit évidemment dans des traditions ouvrières, on le voit dans les familles migrantes, hein, de savoir... Moi, par exemple, pour moi, c'est un souvenir d'enfance à la Martinique, mes petits condisciples, mes petits petits comme moi, pardon, mes condisciples qui avaient le même âge que moi, dans les petites classes du lycée Shelcher avec notre maîtresse à 2 adoré Madame Montalin euh... ah ben donc... oui, je vais pas m'en sortir. <rire>
0: T'es dingo <rire> Bon, Et tu sais que dans trois quarts d'heure, il euh, y a d'autres invités. Bon, bon, bah, c'est ma matinée Mediapart. Il y a Valentine Berti qui sera <rire> là. Euh, pour Guillaume le festival. Doris. Pour le festival. Voilà, donc euh, voilà. vous allez voilà. vous croiser. Voilà. Donc, voilà. Euh... La grande révolte. Bon, là. moi, je veux voilà. bien qu'on parle de ton Tid. Alors Mais
1: c'est pour convoquer toutes les personnes qui nous ont faites comme ça. Bien sûr, on est comme ça. Alors moi, je peux suis dit quoi. Ah ben voilà, voilà, voilà. voilà. <rire> les personnes qui nous ont fait... Non mais pourquoi je te parle Mes mais, condisciples, mais, mais <rire> pour beaucoup, ils étaient là, de, de quartiers populaires, de... ils étaient, ils venaient impeccables. Mais parfois, en fait, la chemise blanche qu'ils avaient, elle était lavée le soir et elle séchait la nuit. Mmh. Il n'y en avait pas 36 de chemise blanche. Et, et on était, voilà, il fallait être impeccable. Donc, euh, et c'était pas une question d'uniforme c'était la tenue la nôtre hein, voilà. donc je sais pas comment te dire je crois, je crois que, que, que le, le monde que nous combattons a une, a une immense vulgarité qui n'a rien à voir avec le peuple ils, sont, euh, ils ont une mais il y a une vulgarité de la richesse, il y a une vulgarité du pouvoir, il y a une vulgarité de l'appropriation je veux dire, de, de, de voir ce, ce président qui te fait un petit message de vidéo avec ses gants de boxe euh, donnant, euh, pour dire euh, « faites du sport euh, » et, et, et en se montrant, je ne sais pas comment te dire, c'est cette affirmation de, de soi euh, euh, comme premier degré, je parle d'une petite vidéo hein, qu'il a faite là, pour, voilà, en choisissant justement euh, le, un sport qui, a, qui par, par démagogie j'allais dire par, euh, voilà. tu sais il je, 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 y a un sport que, auquel je m'intéresse grâce à, grâce à un de mes petits-enfants euh, le cyclisme, il y a une élégance dans le cyclisme parce que j'ai un petit-enfant, un petit-fils qui qui, qui, qui roule, est, qui roule, et qui est, qui est fou, voilà, comme son père. <rire> et il y a une élégance aussi, une élégance de. de voilà, euh, y a, y a, voilà. Je ne sais pas comme, comment te dire, mais pour moi, c est, c est, ça n'a rien d'aristocratique, ça n'a rien de. de, de, de euh, j'en discutais avec Daniel Ben Saïd tu sais par exemple on va prendre une autre personne qui est Blanqui, l'enfermé qui, qui a fait beaucoup de, une bonne partie de sa vie en prison il, il avait une sorte d'élégance aussi de, de, qui était vue comme voilà je crois, je crois que, que mettre à distance ce vieux monde euh, c'est aussi, euh, aussi euh, lui tenir euh, lui tenir une certaine dragée haute euh, voilà, euh, la bassesse est de
0: son côté. La fidélité entêtée, qui fut la sienne, celle de Daniel Bensaïd, écrit-tu page 113, qui fut la sienne aux engagements radicaux, démocratiques, sociaux, internationaux, vitaux en somme, des années 60 n'était en rien l'immobilisme d'une jeunesse qui n'aurait pas su grandir et vieillir. Euh, je te disais au tout début, j'avais l'impression, j'ai eu l'impression en te lisant qu'il y a une sorte de fil rouge qui est euh, le rapport, regarde, tu viens de le faire en parlant de ton institut, à notre jeunesse, tu as parlé d'enfance moi je me réfère plus au, plutôt à l'adolescence mais il ouais. euh, y, y a quelque chose comme ça où, où, où tu mets souvent en valeur la fidélité à des idéaux de jeunesse de tes euh, protagonistes euh, euh, question euh, brutale Marine Le Pen elle est fidèle à ses idéaux ouais de jeunesse, est-ce que, est que pour autant euh, la fidélité suffit Tu vois ce que je veux dire Est-ce que, est-ce fidélité il ne faudrait pas ajouter quelque chose comme à République il ne faudrait pas ajouter à l'adjectif non, non mais bien vu, bien vu. Bah,
1: alors, tu sais, c'est présent, j'ai fait un livre qui s'appelle « Secret de jeunesse » oui. et puis Peggy a fait un livre qui s'appelle « Notre jeunesse » comment te dire c'est pas euh, justement je crois que les figures que je convoque ne sont pas dans l'idée et, et, et le personnage de Peggy y compris le texte que j'ai fait sur Peggy est un texte ombre et lumière de tension hein, autour Absolument. de l'œuvre de Peggy euh, n'est pas l'idée euh, d'une sorte de fidélité pieuse hein, où euh, la jeunesse excuserait tout Regardez, je suis fidèle. Regardez, j'ai mon passeport. Tout. Non, l'origine, y compris l'origine générationnelle,
0: ne protège de rien. Dieu sait. Page 189. Ce dont il nous faut prendre la mesure. L'origine ne protège de rien. Aucun héritage ne préserve de l'épreuve du présent. Ben voilà. Ah, je connais ben, mon petit Tu, plénal, tu, tu <rire> allais au
1: point où je voulais aller. Ben oui. C'est-à-dire, en fait, cette idée, c'est comme... C'est pour ça que j'aime bien l'image des fantômes. Hein, c'est présent dans Shakespeare. Les fantômes qui sont là, qui t'accompagnent. Les petits fantômes, hein, au sens... Euh, voilà, les, les spectres qui y sont là et, et, et qui t'accompagnent pour te dire mais, mais euh, tu as rendez-vous là. Seul le présent fait preuve. C'est là que tu as rendez-vous. Les idéaux de jeunesse dont je parle sont des idéaux humanistes, internationalistes, d'égalité, l'envers de tout euh, ce qu'a choisi euh, Madame Le Pen euh, en épousant euh, l'héritage familial et en ne rompant pas avec cet héritage familial puisqu'elle aurait pu choisir, voilà, se libérer de tout ça. Hein, euh, L'origine ne protège de rien, mais aussi, on n'est pas forcément prisonnier, euh, on n'est pas assigné à résidence. Hein. On peut euh, naître dans une famille d'extrême droite et euh, se rendre compte que c'était une connerie et, et, et choisir un autre chemin. Et donc, euh, euh, le message de ce livre, ce n'est pas du tout le message euh, euh, d'une sorte de culte, euh, d'une sorte de, de nostalgie, euh, d'une sorte de, de, euh, de gulu générationnel c'est une formule qu'on avait avec Daniel. Voilà, c'est hein, La glu générationnelle. Voilà, je hein, pas... Voilà, donc, oui, là, bien il a parlé, en
0: gros, des 68 arts. Parce que bien le, sûr. Ben
1: Saïd, c'est un des acteurs majeurs bien de, 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 de 68. Soit Moi, j'arrive en 70, donc je ne suis pas là. Mais Dieu sait si, dans ma jeunesse, j'ai croisé des gens qui ne sont pas du tout recommandables. Pas parce que j'ai croisé Julien Drey, que j'ai quoi que ce soit à voir avec Julien Drey aujourd'hui, hein, qui est chroniqueur as pas sur CNews. News <rire> ben, C'est Mediapart <rire> qui a révélé son histoire de montre. Il nous a fait un mais il a renoncé juste au moment du procès. Il a renoncé. Il a renoncé. Euh, et voilà. Bon. Donc, euh, ce, que je, donc ce, que, ce que je veux dire, c'est euh, comment, comment tu as rendez-vous au présent avec ça. Et c'est douloureux parfois. C'est douloureux parce que le présent, tout le monde l'a dit tout à l'heure en, en disant, mais quand même... Euh, voilà. Donc il ne faut surtout pas idéaliser nos jeunesses. Dire « Ah oh là là, regardez, il nous parle d'un temps où c'était beau, où c'était fort et tout ». Moi au fond ce que je défends, c'est l'idée que bon ben, bien sûr l'époque tourne, euh, c'est comme la météo, il hein, y, y a des, des... ça n'avait rien d'original, rien d'audacieux, rien de courageux d'être radical dans les années 70. Le vent soufflait là, portait tout le monde et y compris des fêtus de paille et y compris des pantins et y compris euh, des épouvantails qui ont été portés et qui oh, depuis euh, se sont dégonflés ne sont rien du tout, ont été dispersés, éclatés, façon puzzle, comme on dit dans les, les dans les, dans les tontons flingueurs. Donc, oh, Dieu ça Je manière. pense qu'il
0: faut il faut faire un petit clip pour euh, <rire> euh, voilà les, les, les copains comprendront.
1: Oh, les tontons flingueurs, regardez ça, c'est c'est assez culte. C'est ah, comme oui. c'est comme quand vous buvez ça. Tiens bois ça, ça c'est du lourd. Bon, euh, voilà. J'ai connu, c'est une polonaise, euh, c'est ça. Hein. Voilà. <rire> bon et donc non, mais ce, que, ce que ce que ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui. L'époque qui pour beaucoup des jeunes qui nous écoutent peuvent se dire mais Dieu sait qu'est-ce qu'il nous raconte Dieu sait si c'est dur et tout mais en même temps c'est un moment à, à cultiver parce que c'est un moment où euh, ben, on voit euh, au pied du mur là les gens qui qui sont au rendez-vous les gens qui choisissent pas de de raccourcis euh, qui justement ben voilà on a on a rendez-vous euh, avec nous-mêmes on a rendez-vous euh, avec ça et ça c'est ça que veut dire euh, euh, l'histoire de la jeunesse, quand je disais garder un sentiment d'enfance. Cette jeunesse, elle n'a pas d'âge. C'est pas l'idée qu'il y a eu une jeunesse idéale qu'il faudrait convoquer. C'est qu'il y a cette dynamique-là qui n'a pas d'âge qui n'a pas d'âge et qui, et qui est poétique. Tu sais, il y a un bonhomme qui n'est qui est, qui est, qui pas présent dans ce livre parce que je n'ai pas fait d'hommage particulier qui est, euh, qui est Stéphane Essel. Rappelle-toi que Stéphane Essel... Oui, j'en parle. Stéphane Essel euh, dans les trois langues qui, qui, de sa vie qui était le français, l'anglais et l'allemand. Jusqu'à la fin de ses jours, il récitait des poèmes. Il, il, euh, voilà, la poésie, il accompagnait et il est présent donc, donc, au tout début du livre avec son dialogue avec Elias Sambard qui lui-même... Et, et, et ce rapport à la poésie, c'est aussi ce rapport-là. C'est-à-dire que la, le, la poésie, euh, les vers libres, quelques formes que vous preniez, c'est aussi une échappée, c'est l'imaginaire. Euh, c'est que tout n'est pas normé, euh, tout n'est pas euh, dans un cadre. bon euh, Comme tout le monde, hein, j'ai fait des poèmes. Alors, je me suis fait casser. Hein. Fait casser.
0: Ah merde.
1: Ouais, bah oui, j'ai fait un recueil de poèmes et j'ai envoyé un éditeur j'avais 18 ans, à Jean-Jacques Pauvert. Ah ouais, t'as tapé haut quand même. J'ai tapé haut. <rire> j'ai reçu la lettre... T'es descendu bas. J'ai reçu la lettre de, de refus, oui, euh, enfin circulaire, oui. parce que, par la poste, mais avec un mot manuscrit que j'ai toujours de Jean-Jacques Pauvert. Crier n'est pas écrire.
0: Bon. Donc là, j'ai arrêté. Euh, tout à fait autre chose mais Niel date euh, fait remarquer que Sarkozy faisait du vélo et il le faisait avec vulgarité euh, c'est eux qui salissent tout euh, voilà euh, c'est juste c'est juste c'est bien vu euh, c'est bien vu il y avait
1: oui oui non, il y avait... le vélo aussi euh, ne protège de rien donc. Je, je vais,
0: je, allez, 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 on s'en sort pas. Euh, je, je vais, euh, il nous reste 30 minutes. Euh, je vais prendre. Vais de... court. Non non, tu arriveras pas. Laisse tomber. Euh, c est, c est, euh, euh, je, je vais prendre des questions du, du chat. Si as envie de boire un petit peu d'eau, tu peux te prendre une je vois qu'il range, range la BD de, de Florent et de Fabien. Euh, ce, ce, donc Tout à l'heure, je, je, je t'ai cité tout le temps, euh, alors que tu te, tu te citais toi-même, etc. Euh, C'était le euh, portrait euh, central, d'ailleurs il est au milieu, c'est le portrait numéro 7, « Penser contre soi-même », euh, qui est euh, ta grande phrase. Euh, elle est de Peggy, elle n'est pas est, de moi. Elle est de Peggy, mais je veux dire… Euh, euh, tu t'en sers comme d'une virgule, quoi. Je veux oui. dire, elle, 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 elle revient très souvent. Alors, c'est un texte qui est très intéressant parce qu'au départ, c'est pas un texte écrit au sens où euh, c'est une, une allocution, euh, si j'ai bien compris, euh, dans un colloque autour de Charles Péguy Et puis, dans la salle, il y a tout un tas de gens qui ne sont pas plus forcément tes amis ou qui ne l'ont jamais été etc et tu t'interroges sur le fait que vous soyez tous des pégistes et d'où ça vous vient et euh, tu fais un portrait en effet euh, ombre et lumière de, de, de Charles Péguy euh, puisque Charles Péguy euh, euh, grand homme de presse euh, grand homme de gauche va euh, sur la fin de sa vie euh, frayer euh, euh, anti-diffusard va frayer avec, euh, avec l'extrême droite euh, Naissante, on peut le dire comme ça ou pas Non, non, non. Justement, il va. Enfin, en fait, ils il, il, il veulent le récupérer.
1: Vas-y, vas-y, vas-y. Bah, non, Peggy, Peggy, d'abord. Il faut imaginer euh, Peggy jeune. Peggy est un, un, un Dreyfusard, hein, donc il défend Dreyfus, hein, il est contre les fachos, contre l'extrême droite. Le début de l'extrême droite moderne, hein, l'antisémitisme, euh, l'action française. Quand je dis qu'il est, est de ce côté-là, il est proche des libertaires. Hein, euh, il est, et, et les libertaires de l'époque, il faut rappeler hein, quand même que dans la bataille pour Dreyfus, c'est les libertaires qui sont les premiers. Contrairement à certains qui... Bien sûr qu'il y a une partie d'anarchistes plus traditionnels. L'antisémitisme n'a pas de frontières sociales ni idéologiques et ça traverse y compris la gauche et le mouvement ouvrier à l'époque. Mais les premiers à soutenir le frère de Dreyfus dans toutes ses démarches, pendant les 4 ans jusqu'au J'accuse de, de, de Zola, c'est Bernard Lazare et c'est des, des libertaires. Et Peggy est proche de ces gens-là. Et Peggy, quand je dis que c'est un défusard, c'est un vrai défusard. Euh, il, il fait le coup de poing ou le coup de oui, canne. Hein. Est il, est, il fait la bagarre avec les fachos qui sont au Quartier Latin. Et, et, euh, il y va. Hein. Il, il est pas. Euh, bah. Et simplement Peggy, donc. Il, il fait son, son journal, qui hein, n'est pas, pas dans le collectif, Peggy. Hein, les cahiers de la quinzaine, c'est les cahiers de Peggy. Il a des. des des amis et, mais euh, il, il se dispute, il rompt il est indiscipliné par rapport aux appareils et à juste titre du coup d'ailleurs il, il se met à dos une partie du, du parti socialiste naissant parce qu'il considère qu'il faut dire la vérité y compris celle qui dérange euh, la gauche hein, et, et d'où sa rupture ensuite avec Jaurès qui va être très douloureuse etc. Qu'est-ce qui se passe Il se passe que Peggy est rattrapé par une vision nationaliste de la République il est rattrapé par l'idée que la France a, a une identité supérieure à d'autres. Et, et donc, il, le nationalisme, c'est par rapport au militarisme allemand qui existait. Mais il y avait un militarisme français. Mais lui, il pense que le militarisme français est un militarisme de défense. Euh, donc, il fait, euh, il fait ses périodes de réserve. Euh, il, va, il, il va être officier de réserve. Il va prendre plaisir. Et du coup, il va partir à la guerre de 14 euh, euh, avec les, cette idée qu'il va... Pour la République universelle, c'est la France qui porte la République universelle. Alors pourquoi je réagissais à ce que tu disais C'est que justement... Euh, il va l'extrême voilà, droite va le courtiser va dire bah tiens il vient vers nous et d'ailleurs ils vont l'embaumer hein, c'est Maurice Barès qui fait le grand article après sa mort euh, en septembre 14 et du coup l'extrême droite nationaliste va récupérer Péguy, elle va, elle va récupérer post mortem et l'un des fils de peggy va devenir pétainiste Marcel je crois euh, Exact, Marcel peggy euh, qui va continuer qui va y compris pendant sous l'occupation va faire des recueils de mais mais tu as tu as donc, donc tu as d'emblée à ce moment-là un, un double peggy tu as ce peggy là. Qui lui résiste hein, et c'est pensées contre soi-même, rien n'est plus douloureux, etc. C'est dans un texte posthume, hein, la note conjointe sur Descartes, euh, où, où, il est, où en fait il, il se bat contre cette récupération, il se bat contre cette tentation et il cogne sur l'action française. Hein, il dans ce texte de manière de manière très claire. Mais en même temps, et je le cite, il bascule dans l'idée des civilisations supérieures, dans une essentialisation de l'autre, et donc tout. Le monde le contexte, c'est de dire penser contre soi-même la phrase de Peggy rien n'est plus douloureux. Penser contre les siens, hein, et ça c'est toute l'histoire de toutes les oppositions minoritaires, y compris l'opposition de gauche au stalinisme, le, le trotskisme. Dans tout ça, euh, et mon idée, c'est de dire euh, il faut penser euh, Peggy contre Peggy. <rire> euh, je n'ai rien de commun aujourd'hui avec Alain Finkielkraut, qui se dit peggiste. Et d'ailleurs, j'ai conclut la deuxième journée et lui avait conclu la première journée. Il y a eu des actes de ce colloque fait pour le centenaire de sa mort. J'ai refusé d'être dans de, les... la Pas de la mort de Péguy. De Péguy. De... <rire> il est bien vivant et académicien. Mais, euh, mais j'ai refusé... C'est déjà être un peu mort que d'être... Ouais, oui, 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 éternel. Il, et, ça, oui, c'est ça. Disant. Mais j'ai refusé d'être dans le recueil. J'ai préféré garder le texte pour moi, hein, ne, ne, pas, ne pas les côtoyer, ne pas être ensemble avec eux. Hein. Et donc, euh, d'où le fait que, que ce texte se, se retrouve là. Et... et, et et, et qui est vraiment un texte totalement inédit, euh, puisque les autres étaient des préfaces qu'on retrouve dans, ses, dans des livres parfois confidentiels. Et, mais euh, voilà, et il faut appliquer, euh, penser contre soi-même, et d'ailleurs on me le renvoie hein, comme un boomerang, il faut penser euh, plénel contre plénel, euh, à juste titre, et, et Dieu sait si. Voilà, penser contre soi-même, ça veut dire aussi euh, se confronter à un collectif, et, et d'où le. Bon, tu, tu sais, c'est. Ça joue des tours parfois, mais je pense que, que, que dans, dans nos métiers, il faut, faut, faut accepter cette, 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 cette confrontation où on ne se soumet pas au collectif. Ça ne veut pas dire une soumission, ça veut dire voilà, accepter. Voilà, c'est. Cette discussion, cette mise en examen pour employer cette formule qui a remplacé inculpation,
0: mais on peut être mis en examen. On peut se. Alors je ne sais pas si tu m'as vu venir parce que tout à l'heure tu as dit on parlera peut-être de quelques erreurs que j'ai. Je t'ai vu venir parce que je sais ce que tu as ce que tu as eu comme invité lundi dernier. Pierre Carr. Ouais. Et précisément c'est vrai que je voulais t'amener. Euh, euh, à ça avec euh, Penser contre soi-même. Je me suis dit, c'est l'occasion. Alors, je ne sais pas si tu as vu. Donc, alors, pour ceux qui n'ont pas vu, Pierre Carle est venu, le documentariste, il est venu pour parler d'un film qu'il est en train de monter, parce qu'il recherche des fonds pour finir le montage, euh, concernant l'affaire euh, Georges Ibrahim Abdallah. Il est venu euh, ici, je ne sais pas si tu as regardé l'extrait, si tu as vu l'émission, il est venu ici, il est venu ici avec des, des journaux Libération, Le Parisien. Et le monde et il a euh, exhumé des articles euh, signés de, de, de ton nom et de georges marion euh, ton, ton collègue de, de, de l'époque et euh, Pierre Carl considère que euh, vous avez euh, participé à la grande manipulation euh, de, de l'opinion, c'est-à-dire euh, qui consistait à dire que Georges Ibrahim Abdallah était responsable des terribles attentats de 1986 notamment rue de Rennes, Jacques Tati, euh, pas Jacques Tati, pardon, le magasin Tati rue de Rennes, qui avait fait plusieurs morts, en tout 13 morts une campagne d'attentats euh, sanglants en plein Paris en septembre 1986 et euh, alors je crois que vous avez eu un échange euh, épist... enfin, email, euh, par email, euh, et euh, je lui ai promis de te poser la question « Qu'est-ce que as foutu en 86 ?» On s'est trompé, bien sûr, on s'est planté
1: et, et je le lui ai écrit j'ai retrouvé d'ailleurs en euh, voyant que tu, tu l'avais invité euh, l'email que je lui ai envoyé je crois que c'est en septembre 2021 hein, j'ai répondu de manière très claire euh, — Avec Georges Marion, mais aussi Véronique Brocard, qui était à Libération, et d'autres journalistes. Il y a ces attentats. On a des sources. On est, on est sur... Voilà. Il y a des attentats avec un communiqué qui demande la libération de, de trois prisonniers. L'un qui est un militant de la Zala arménienne, l'autre qui, qui était en fait le cœur de ceux qui étaient au cœur de ces attentats, on comprendra par la suite, qui était lié à la Révolution iranienne... Et le troisième est Georges Ibrahim Abdallah qui est en prison. C'est un, un, un révolutionnaire d'extrême gauche euh, libanaise qui euh, est en prison pour deux actes qui, pour lesquels il va être condamné, euh, qui est euh, des, des actes de, de terrorisme. Hein, qui, il, va, il va assassiner à la fois un diplomate américain et un diplomate israélien euh, euh, voilà, dans, dans sa vision de, de cette guerre et du groupuscule qui était le sien, hein, qui, est, qui est un, un qui corpuscule et c'est un des des drames, aujourd'hui, pour moi, de Georges Ibrahim Abdallah, parce que j'ai posé la question à des amis libanais, pourquoi il n'y a pas de, plus de, de, de rapport de force de l'État libanais pour obtenir, alors qu'il devrait être libéré, évidemment. Il, il est libérable, et c'est un scandale qu'il soit toujours détenu, et je l'ai écrit, et je l'ai dit, et nous l'avons écrit à Mediapart, et dans le club de Mediapart, nous faisons accueil à toutes les tribunes qui le disent. Hein, c'est une raison d'État qui l'enferme au-delà de sa peine, et, 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 et je, je ne comprend vraiment pas que du côté de l'état de sa nationalité, le Liban euh, il n'y ait pas euh, une insistance pour simplement euh, l'accueillir, d'autant plus qu'il est une butte témoin d'une histoire passée, hein, d'une histoire euh, hein, qui ses qu est, est contemporains d'action directe euh, en France d'une du, 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 autre époque. Donc nous avons, il y a des attentats, il y a ce communiqué, on fait notre travail, hein, travail qu'est-ce qu'ont les enquêteurs et tout. Et nous avons des sources comme je l'ai écrit à Pierre-Carles qui pour moi sont des sources sérieuses, des sources qui d'ailleurs vont prouver qu'elles sont sérieuses dans d'autres affaires, y le Rainbow notamment le Rainbow Warrior, voilà, le, euh, dans des affaires d'État. Donc nous demandons, mais qu'est-ce que vous avez hein, Qu'est-ce que vous avez Et nous avons en, en temps et en heure. Et si c'était une manipulation, euh, on dirait bah tiens le monde s'est fait manipuler. Non, tout le monde. Nous avons tous ceux qui avaient accès à ces sources. Et y compris, je m'en souviens très bien, l'Uclat, l'unité de coordination de liaison antiterroriste, c'était un, un homme de PJ, François Lemuel. C'est pas des mecs des services de renseignement, hein, c'est pas des mecs à coup tordu. Et eux, ils, ils, ils disent, euh, oui, bah nous, voilà, on pense que c'est un coup des frères Abdallah pour. Donc on l'écrit, en le sourçant, hein, en le sourçant, on ne dit pas nous, on le sait, on dit voilà. Bon. C'était évidemment une énorme plantade, c'était faux. Nos sources se plantaient. Bon, alors l'hypothèse que certains font, comme Pierre Karl, c'est que ces sources étaient manipulées par notamment la CIA américaine ou les services israéliens. Je n'en ai aucune preuve. Je ne l'excuse pas. Peut-être qu'ils se sont fait enfumer par d'autres services de renseignement. Euh, ils ne sont plus là euh, pour, euh, pour répondre à cette question. Mais en tout cas, euh, nous, nous, nos sources n'avaient rien à voir avec euh, ces sources obscures du milieu du renseignement. C'était des sources policières, 2 PJ. Euh, tu connais la police judiciaire, 1 plus 1 égale, un, 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 égale, égale non pas 2, mais 2,1, il hein, faut arriver à recouper, qui se sont tot totalement, euh, totalement plantées. Alors, est-ce qu'on les a enfumées pour qu'elles se plantent la question reste ouverte, mais qui sont plantés. Donc nous nous sommes plantés, et, et évidemment euh, c'est une, euh, une faute de, de se planter, pas au sens où nous l'avons affirmé de manière que nous avons affirmé que ces sources disaient ça. La suite vous la connaissez en fait, c'était des réseaux plutôt liés euh, à, euh, à l'Iran dans le cadre d'un moment où la France euh, soutenait euh, l'Irak et de Saddam Hussein. C'est quand même c'est là que commencent tous les désordres du monde face à la révolution iranienne. Euh, L'armée. Après, il y a une hypothèse dans, dans les comités qui, qui, à juste titre, encore une fois, demande que, que comme c'est en droit Abdallah retrouve la liberté, Et, y, leur hypothèse, c'est que euh, ce, 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 ce mensonge, cette, cette fausse nouvelle, cette « fake news euh, », a pesé sur la condamnation d'Abdallah c'est-à-dire que l'avocat des partis civils, qui était un avocat procureur Georges Kiesemann, qui pouvait être un, le même qui a défendu qui a défendu Pierre Goldman c'est le film le film Goldman est sorti récemment euh, et qui est un, un bon avocat mais comme parfois les bons avocats ce sont des procureurs redoutables très violents et tout euh, donc va faire feu de tout bois et va obtenir une condamnation mais non pas une condamnation pour ça hein, faut pas faire de confusion il va être condamné pour des actes qu'il a commis hein, qui sont qui sont, qui sont ces deux, 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 deux actes de, voilà, qu'il qui, qui estime être des actes révolutionnaires, mais dont, sur lesquels la vie peut, peut, peut Alors, être ouverte. Si,
0: ouvert. si, si j'ai bien compris, c'est un peu plus suxe que ça, puisque euh, on a retrouvé des armes, mais on ne sait pas si lui n'a jamais avoué. Il, il, ah non, il n'a pas avoué. Il, il dit qu'il qu aurait voulu et que oui, le oui. faire, mais qu'il l'avait pas fait. Euh, ce que je dis. La vérité judiciaire
1: qui va le condamner dit qu'il les a fait.
0: Voilà, euh, oui, C'est ce que je dis. Ré, je, je oui, dis... oui, oui, oui. Ré réclusion à perpétuité... Euh... Mais ce que je veux dire, je, ce que je disais juste,
1: c'est que l'hypothèse est de dire, en fait, il est condamné au maximum parce qu'il y a eu cette fausse nouvelle. Ça, je, comme un contexte qui... Est... Ça, tu n'y crois pas je, je, je crois vraiment que, que ce... ce... Bien Attention, sûr, je
0: pense que Pierre-Carles va utiliser ces images. Tu non, sais, non, mais que... bien sûr, je ne sais pas.
1: Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que je veux dire, si c'est que euh, j'ai répondu très clair dans le mail à Pierre-Carles. Euh, et, euh, et je, voilà. D'une part, euh, on s'est planté. Euh, deuxièmement, euh, voilà qui, quelle était la nature de nos sources. Euh, deuxièmement, euh, la
0: libération d'Abdallah est tout à fait nécessaire. Après. Euh, mais tu ne euh, crois je... pas, euh, Edouard, oui. que. Euh, de la même façon que tu dans ce livre euh, tu transmets, oui. euh, tu oui. pourrais pas euh, bah, faire un, un petit bouquin sur euh, sur tes erreurs parce que tu en as fait quelques-unes oui. euh, et tu vois oui. en disant oui. tiens pourquoi pourquoi je pourquoi j'ai marché dans la combine sont les tu vois ça, ça pourrait être fait. un très un très bon euh, brévière de, de journalisme. En l'occurrence c'est pas mon erreur hein. on n'étais pas seul hein. c'est une
1: erreur je veux dire ça, ça tient en trois phrases hein. voilà tu fais tu fais tu fais tout, j'ai dit dans le mail à Pierre-Carles, je dis il y a une leçon, il y a une leçon. Alors, tu, tu as raison, ça pourrait faire chapitre, leçon, euh, voilà, euh, le dérapage à Panama pendant euh, mon voyage, etc. Je l'ai fait, hein, je l'ai écrit, mais je pourrais dire leçon, etc. Euh, le dérapage, non pas le mien, mais du, du monde sur euh, Baudis, et dont je demande qu'on rende compte tout de suite dans le médiateur. Ah, si tu veux, leçon. on le fait ensemble. Ah, non, si mais, tu veux, je t'apprends. Non, mais le, je peux le faire, sur, sur, je sur, je mais sincèrement, je. Comment dire Tu, euh, tu vois, vois, vois,
0: le chat apprécie. Après, euh, apprécie après, ce non, moment
1: j'entends je, bien mais tu, tu, ce que je veux dire c'est c'est l'envers des notoriétés qui fait qu'on te demande évidemment d'abord de, de, de rendre compte du grain de sable et c'est pourquoi pas mais euh, je dis à Pierre Carles à la fin dans le mail que je lui ai envoyé je lui dis euh, la leçon de tout ça c'est quand il y a euh, un événement euh, sécuritaire, terroriste comme ça il euh, ne ben, faut pas se précipiter faut pas se précipiter pour répercuter la version policière. Et tu le sais très bien, toi, qui as fait la superbe contre-enquête sur l'affaire de Tarnac, euh, et, et, et la leçon de tout ça, bah, c'est pas parce que des sources policières, y compris fiables, y compris crédibles, te disent quelque chose en temps et en heure euh, que tu dois te dire que, bah, que c'est forcément vrai, que c'est forcément juste, que c'est forcément la bonne piste. Ils se sont, pour moi, encore une fois, ce qui est reste ouvert et où là, peut-être qu'on a un débat avec pierre Carl Pierre-Carles pense, au fond, j'ai l'impression, que ces sources policières étaient instrumentalisées totalement par une intoxication étatique euh, américano-israélienne. Moi, je pense qu'ils se, euh, qu se sont plantés euh, peut-être d'eux-mêmes. Voilà, ce qui est peut-être pire, hein, peut pire. Ce
0: qui, ce qui donnerait peut-être raison à, à, à pierre Carl me semble-t-il, c'est qu'on euh, sait qu'il y a eu pression euh, diplomatique au plus haut niveau des états unis sur la France pour ne jamais libérer Georges Ibrahim Abdallah en, en, encore récemment, enfin je veux oui, dire oui. ces dix dernières années, euh, oui. donc voilà, oui. mais ce qui est Comment dire Il
1: faudrait qu'on qu qu développe tout ça. J'ai vu, par exemple, que dans les, la bande-annonce du film, il y a un témoin qui est présenté comme un témoin très pertinent, très sûr, Alain Marceau, ancien juge antiterroriste. Toi comme moi, on sait que c'est un type vraiment à droite qui a fait toutes les manipes du côté de Pasqua. Donc je le prendrai pas comme un témoin Saint-Jean-Bouche-d'Or. <rire>
0: Ouais, mais t'es marrant, toi. T'as pas que des sources. T'as pas sais, que Charles non, en non, source. T'as pas attends, que Daniel ben Scottier. ce que je veux te
1: dire. Je, non, mais c'est sur la présentation. -dire, moi, tu je, vois que ça pourrait je, être passionnant de faire non, un média là-dessus Non, mais bien sûr, je tu veux bien. Non, mais moi, sur je, comment faire je, je suis, je, je suis euh, tout à fait prêt à battre ma culpe. Je l'ai dit. Simplement, comment te dire Ma réserve, c'est pour ça que j'ai. Il y, y a un effet a euh, posteriori des notoriétés, c'est-à-dire comme, euh, comme je suis... Euh, moi, aujourd'hui, euh, je suis identifié à Mediapart, à une histoire collective euh, qui est Mediapart. Je ne souhaite pas euh, que Mediapart soit en permanence encombré par les cailloux dans la chaussure des Louis Plenel. Bien sûr. Comme tu as vu, d'ailleurs, hein, euh, de tous côtés, comme on a beaucoup de mal à contester et pour cause globalement le travail de Mediapart, l'équipe de Mediapart se voit renvoyée. Euh, à euh, Plenel a fait ceci, Plenel a, dit, euh, a soutenu Septembre Noir en oui. 1972, euh, Plenel Baudis, Plenel Bérégovoy, Plenel ceci, Plenel, euh, y compris donc à l'extrême gauche, Plenel Abdallah, Plenel ceci, etc. Donc, moi, je redis pour euh, sur ce chapitre-là, je me suis planté avec Georges Marion et avec d'autres journalistes dans les grandes largeurs. Nos sources nous ont planté, Nos sources se sont plantées. Elles ont peut-être été manipulées par une puissance étatique. Et pour en revenir à ce qui est l'essentiel aujourd'hui et ce qui est quand même le but à juste titre de, de, de l'action cinématographique que veut faire Pierre Carles, Georges Ibrahim Abdallah doit être libéré. C'est un scandale qu'il soit emprisonné. Il a fait sa peine. Il est libérable depuis déjà plusieurs années. C'est un scandale que la France ne le libère pas. C'est un scandale que l'État français ne le libère pas. C'est un scandale qu'un garde des sceaux ancien, avocat, Attentif, norm, notam, normalement euh, à l'état de droit ne s'en mêle pas, je parle de l'actuel garde des Sceaux, je ne sais pas s'il si le sera à la fin de la semaine du pont de Moretti c'est un scandale que quelles que soient ses faiblesses, l'état libanais ne mette pas à tout son poids diplomatique, puisque son ressortissant puisse retrouver sa famille et soit libéré. Encore une fois, Georges Ibrahim Abdallah est la but témoin d'une histoire très ancienne. ne euh, n'est pas quelqu'un qui va rejoindre un réseau terroriste euh, actif euh, d'aujourd'hui. Et de toute façon, euh, euh, même si euh, on pouvait lui faire quelques procès d'intention que ce soit, il euh, n'y euh, a pas de peine de prison euh, à D'Eternam.
0: Euh, il a fait sa peine de prison, il est libérable, il doit être libéré. Pour tout te dire, j'ai vachement, vachement hésité parce que euh, j'ai été pris entre deux choses. Euh, J'avais dit à Pierre Carr, je poserai la question à Edoui. Et hier, je me suis dit, est-ce que je vais préparer Edoui à cette question Est-ce que je vais dire à Edoui, bah, tiens, tu viens pour parler de ton bouquin, ça va être Alors, sympa Et je ne l'ai pas fait... Entre, bien entre, que tu entre le une pas loyauté, pas. non, Envers fallait Carre, pas faire ça. Et amitié, toi, fallait, tu vois aurais fait une erreur.
1: J'aurais fait une erreur. Moi, j'ai pensé à, de moi-même. Je me suis Donc, dit, tu, tu
0: continues à bosser, toi. -à je tu t'es dit, tu as invité qui avant on, on fait le même
1: métier. On fait le même métier. Euh, j'ai vu euh, qu'elle était à programmation. Je lui mais ben, c'est normal. Normal. S'il pose pas la question, il est dans une complicité avec moi qui n'est pas normale. Euh, tu t'autocensure. Bon. Et si tu me préviens avant, c'est pas bien. Donc euh, non. Euh, voilà. Moi, c'est loyal. tu as bien fait, comme tu as fait. <rire>
0: Merci, merci, oui. On verra ce qu'en dit euh, Pierre-Carles de, 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 de son côté. Alors, écoute, euh, je, je sens qu'il y a, y, a, y, a, y a la bande qui va arriver euh, pour la deuxième émission. Je l'aurais dit, je vais être. Depuis
1: 99, libéral, dit quelqu'un. Je ne sais pas si c'est la, la bonne date, s'il si est libérable depuis 99. Si, je crois que c'est ça. C'est ça, oui. Si, si. Je, je, ça, je ça. ça fait beaucoup quand même.
0: Oui, ça fait beaucoup. Si, 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 si. Euh, plus un, Edoui. Voilà. Euh, alors, euh, Morgane te demande penses-tu que la lutte contre la corruption soit la première cause de l'acceptation de la perte de nos valeurs.
1: Ah, que le fait de révéler la
0: corruption. Oui. Euh, ah non, je pense
1: qu'au contraire, euh, c'est ce que je disais en disant il faut accepter la brûlure de la vérité. Et puis je pense qu'il faut démasquer ce monde hein, il faut le, le montrer tel qu'il est. Euh, la corruption, c'est une immense laideur hein, c'est une corruption pas seulement matérielle, financière c'est. Regardez, a, on a publié hier, euh, vous voyez qui est euh, euh, Irène Frachon, hein, la, la lanceur oui. d'alerte du Médiateur, Et on l'a fait commenter, euh, cette histoire qu'on a révélée sur cette ministre euh, qui est Incroyable. pharmacienne. Et, 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 et elle dit, mais, 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 mais voilà, c'est de la corruption on a ordinaire. a reçu des cadeaux des oui, laboratoires. Oui, des urgos. Et, 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 et les pharmaciens euh, qui, qui euh, eux-mêmes, sont scandalisés. C'est-à-dire, eux-mêmes disent... Euh, voilà. Donc... Euh, Comment dire, C'est une vraie question. Hein. Une bonne partie de la gauche que je bouscule, non seulement celle qui a été au pouvoir, mais y compris une partie de la gauche d'opposition, hein, je pense à Jean-Luc Mélenchon et certains, euh, sur ces questions n'ont pas d'allant, sur ces questions d'éthique, ces questions de vertu. Mélenchon a fait un livre un jour sur la vertu, euh, en reprenant euh, euh, l'image de Robespierre. Mais, mais sur ces questions de vertu publique, hein, euh, voilà, euh, on, 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 comment dire, c est, c est, c est, je, je, je viens de rendre compte d'un du, du, dérapage, d'une du, erreur, d'une faute, je ne sais pas quoi, mettez le mot que vous voulez, hein, mais... Mais euh, comment dire mais' euh, c'est pas, pas un délit que j'ai commis hein, voilà mais il, il faut accepter euh, euh, ces questions de, de l'examen et quand on comment te dire euh, nous nous rendons compte de, de notre travail euh, je te regarde pas parce que je me concentre il hein, oui, y a euh, pas de problème bah, mais... parfois on me fait leur proche, mais parfois je, en fait je, je me dis qu'est ce que tu es en train de dire ah, non, non, bah, si et aussi. je me concentre comme ça Tout et, va bien. Et, 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 et comment dire quand des gens veulent te représenter? On parle de la corruption, c'est-à-dire veulent avoir du pouvoir par tes votes, veulent pouvoir agir sur toi parce qu'ils ont la légitimité du vote. On a une exigence maximale à leur égard et on ne doit avoir aucune tolérance, aucune tolérance. Ça ne veut pas dire qu'on est des professeurs à la morale, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas refaire leur vie, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des gens sympathiques. Hein. Il peut y avoir des voyous sympathiques, c'est pas de... Je... Voilà, mais... mais on, voilà, si, si tu veux me représenter et que néanmoins tu profites de ça pour t'enrichir, pour faire de la prévarication, pour aider tes copains, pour ceci, etc., ben tout ça, tu, tu dois... Voilà, c'est des questions. C'est quelle image C'est un miroir. Le mot « représentation » est important oui. pour moi. Et il a, il a deux sens. Que... Et c'est très intéressant. Qui, qui renvoie au lien, et Dieu sait s'il y a de la corruption, y compris dans le journalisme, tu as vu ce qu'on a révélé sur l'équipe, sur, sur ah France Football, sur, ah, sur France, France Football, Football pardon. Oui, c'est le même groupe que l'équipe, sur France Football, oui. etc., et le PSG. Tu veux et il y a de la corruption, il y a du journalisme mercenaire. La représentation a deux sens. Il y a euh, quelqu'un, il me représente, et il y a, tu représentes le réel. Tu, tu, tu renvoies l'image du réel. Ce qui veut dire le jeu de double. Nous, nous sommes au cœur de cette tension. Nous nous rendons compte. Nous, de la représentation du monde hein, et représentation c'est un spectacle hein. tu vas à la représentation ce soir comme tu vas au théâtre, vieux mot hein, pour dire etc et, et en même temps
0: représenter c'est euh, être en scène au nom des autres au nom des autres et, mais justement à propos de, de représentation dans le chat, quelqu'un te demandait à 9h12, mais tu vois Pauline qui est là à côté, remonte les, 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 les questions euh, pourquoi Edoui, après tant d'années à Mediapart, parle encore, peut encore dire démocratie, donc là j'ajoute représentative, d'où la représentation, démocratie pour qualifier notre plutocratie
1: Non, moi je parle d'un idéal démocratique, je parle pas de, c c je suis le je crois qu'il y a très longtemps, parmi les formules que j'affectionne, j'ai dit la France est une démocratie de basse intensité. Donc, et je considère que la Ve République, je le dis depuis très longtemps, est une, est une confiscation de la volonté de tous par le pouvoir d'un seul. Et nous sommes prisonniers, notamment toutes les forces de gauche y compris héritière de Mitterrand et il y a beaucoup de monde y compris Mélenchon euh, du fait que celui qui avait été élu pour transformer ça a augmenté ça François Mitterrand a augmenté immensément le pouvoir présidentiel et, et, et la confiscation de ce pouvoir euh, et, 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 et c'est un piège hein, tant qu'on ne se débarrasse pas du bilan du mitterrandisme on ne s'en sort pas c'est tout le problème des gauches françaises il y, a, il y a Vichy il y a la question coloniale mais il y a Mitterrand et Mitterrand tient les deux autres aussi. Vichy et Bien la sûr. question coloniale. Et donc Mitterrand, et c'est un, aussi un de mes vieux débats avec Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il y, y a une citadelle à faire sauter. Elle s'appelle Mitterrand. Ça n'enlève rien aux qualités du bonhomme, à son côté romanesque, supérieur à plein d'autres aujourd'hui et tout. Mais ce type a fait exactement l'inverse de ce pourquoi il était élu. Hein, il a fait la politique de rigueur et il a fait le présidentialisme encore plus fort et il a, y compris, fait avec SOS Racisme, une certaine trahison de ce que voulaient les quartiers populaires, la marche de l'égalité euh, euh, sur leur dos en faisant de la démagogie plutôt que euh, de l'égalité euh, réelle. Donc, euh, donc moi, je, je, quand je parle démocratie, je parle de, de, de cette exigence de démocratie radicale, de radicalité démocratique, de prendre la démocratie à la base, à hein, la racine. Ça veut dire que la démocratie, c'est pas seulement la représentation. C'est une culture, la démocratie. C'est des contre-pouvoirs. C'est une justice indépendante. Je parlais de Scarpinato tout à l'heure. Le, le parquet, parquet en Italie est indépendant. Il ne l'est pas en France. Et tu ne trouveras pas dans le programme de la France Insoumise la demande que le parquet soit indépendant. Scarpinato était un procureur indépendant. Et quand il remonte jusqu'à la démocratie chrétienne sur la mafia...
0: Il garde le secret pour lui. Mais que répondrais-tu à ceux dont tu disais il y a une heure je ne demande pas d'où ils viennent. Si tu veux tenir la digue, euh, on oui. la tient et je ne te demande pas. Pourquoi tu tapes tout le temps sur euh, les filles euh, mais Ah non, je ne tape pas. Je tape. Si, parce que, euh, là, là, si, si, là tu le fais, oui. c'est pas, pas grave. Non, je ne sais je, pas taper. Moi, ça ne me déplaît pas. Au, non, c'est pas taper. Je dis, je
1: dis que... c'est pas, pas cohérent coup. avec ce que tu as non, dit tout ah à l'heure. Non, c'est une... Me tous, tous les, tous, non, pas du tout. Tout le monde est bienvenu, etc. Mais ce que je, c'est ce une interpellation critique sur l'idée qu'il y a une formation qui serait en possession de l'alternative et un chef en possession de l'alternative. Non, je crois à une dynamique collective. Quand je disais tout à l'heure, il faut construire un rapport de force, tu construis un rapport de force collectivement, par l'unité. Et l'unité, pas seulement des appareils, des gens. Tu ne viens pas faire un communiqué pour dire aux syndicats ce qu'ils doivent faire au moment des retraites. Je pense que c'est une erreur, c'est une faute qui, du cœur a été très mal pris par la CGT. Ça, ça te les met à dos. Tu pas, tu, et, et, et si tu veux, quand tu défends la VIe République comme espérance démocratique, et je trouve ça très bien qu'il y soit venu, enfin, moi qui étais un anti-présidentialiste, y compris quand Jean-Luc Mélenchon était ministre, eh bien tu as un fonctionnement démocratique dans ton parti. Tu fais pas de tes électeurs, tes militants. Parce qu'au fond, c'est nous qui en votons France Insoumise et lisons le chef. Il a fait un score. Il est indéboulonnable. Ah ben non. Euh, S'il y a une orga, il euh, y a des courants différents. Il y a des débats. Il y a des minoritaires. Il y a des majoritaires. Il y a des tendances différentes. C'est normal. Il y a une diversité. Il euh, y a des résolutions. Il y a des votes. Y a, c est, c est ce côté euh, mouvement gazeux, sincèrement, c'est une entourloupe il y a plein de militants formidables derrière tout ça il y a plein de belles personnes mais il y en a plein qui sont partis avec la pointe des pieds depuis 2017 parce que c'est une entourloupe tu ne fais pas, tu fais pas quelque chose à ta main comme ça alors que ta promesse est démocratique alors que ton programme dit qu'il faut refonder pour ça que j'insiste, j'insiste parce que quand même l'heure est grave donc on ne peut pas aller dans des impasses on ne peut pas faire le jeu de l'adversaire L'adversaire, il, il tombe à avoir un raccourci, du coup. Euh, un tweet de Mélenchon, euh, un, euh, une déclaration de Mélenchon, la personnalisation de la vie publique. Il n'y a pas la digue, là. Du coup, il n'y a pas le pack de rugby. <rire> du coup, euh, euh, les gens, ils disent « Ah merde, tiens, il a dit ça encore. On, comment on va rattraper derrière ?» Ça ne marche pas comme ça. Et sincèrement, on ne peut pas se permettre ça. Il y, a un, il, sait, il y a eu un... Je vais faire un petit cours Il y a eu un moment, c'est faux, me dit quelqu'un. C'est Martinez qui avait un problème avec ça. Sophie Binet a dit que LFI a eu raison de faire ça. Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Il faudra demander à Sophie Binet. Je crois qu'elle a fait un courrier de réponse à Jean-Luc Mélenchon quelque temps après que vous pouvez retrouver. Euh, je ne suis pas d'accord avec ce que nous dit. Euh, euh, je ne sais plus comment. Euh, mais bon, euh, voilà. parce que je crois qu'elle a fait un courrier de ah, réponse au bout de deux heures. Et non, lui non. se
0: met à répondre au non, chat non, directement. Mais je, je vois, je et... vois, je, vois
1: je Je suis tombé sur un c'est faux. Donc j'essaie je, de, de. Ah ça, a tout de suite ça bah, oui, C'est normal. Mais bon, juger sur pièce, je crois que vous trouverez un courrier, un courrier que fait Sophie Binet. À après son élection à, à Jean-Luc Mélenchon, où elle rappelle la charte d'Amiens, l'indépendance euh, du mouvement syndical par rapport aux, aux, formations, euh, aux formations politiques. Euh, je, du coup, je, je me
0: suis égaré. – je, je voulais vous... faire un petit cours d'histoire au moment oui, où non, on doit s'arrêter. – donc... Non,
1: non, c'est important. <rire> tu vois, quand, quand le, le, le fascisme, et Dieu sait si Trotsky était lucide, le fascisme arrive, hein, on le voit arriver. La scène primitive est en Allemagne et en Italie. Hein, bon. Et en Allemagne, à ce moment-là, tu as le Parti communiste qui fait ce qu'on appelle la troisième période. Considère qu'en fait le fascisme n'est pas un problème, la période est révolutionnaire. Et donc le vrai adversaire, c'est les sociodémocrates. Et il faut leur taper dessus. Bah, du coup, les nazis, ils en ont profité et ils sont arrivés au pouvoir. Et la troisième période était une période gauchiste d'illusion radicale, d'illusion révolutionnaire. Bien sûr qu'entre-temps, après, il y a eu le Front populaire, il y a eu la guerre d'Espagne, mais ce que, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des, mouve des mouvements, mais il euh, faut se dire, mais euh, où est l'adversaire Aujourd'hui, on a un adversaire destructeur en face de nous, qui est là, qui est un danger vital pour toutes les forces. Et dans ce moment-là, eh pour moi, quand on est euh, le candidat qui est en tête de la gauche en 2017 puis en 2022, on a une responsabilité. Et la responsabilité, c'est de construire la digue avec tout le monde. Avec tout le monde. Et, 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 et c'est là où c'est un paradoxe. Où pour moi, Jean-Luc Mélenchon n'est pas Mitterrandien. Est -dire, il est le Mitterrand de l'union de la gauche, là. Il est le Mitterrand qui dit à moi tout le monde. Il pensait pique-pente du PC, <rire> Mélenchon, euh, Mitterrand. Et il va lui faire la peau, d'ailleurs, après. Mais il, il rassemble tout le monde. Il prend tout le monde. et bien, dans ce moment-là, c'est ce qu'il faut faire. Il faut construire la digue. Faut, 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 alors, euh, bien sûr que c est, c est, faut, les appareils ne sont pas si favorables à ça. Bien sûr qu'il y a d'autres ambitions et d'autres sectarismes d'autre côté. Je ne suis pas du tout naïf. Mais il faut, dans, dans, quand je dis construire la digue, c'est avec le rapport de force populaire. De ce point de vue, ce que je dis n'a rien d'original. Euh, 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 notre, notre ancien euh, confrère... De, euh, euh, du, de Merci Patron, euh, euh, tout d'un coup, je, je bute sur, sur son nom. Euh, Ruffin. Notre, oui. Ruffin, François Ruffin. François Ruffin, François Ruffin euh, dit la même chose. La même chose. Euh, après, on peut avoir des nuances sur François Ruffin, -ce sur des sensibilités, sur différentes questions internationales, d'autres, etc. Chacun est en progrès. Hein, work in progress. Chacun apprend des autres, etc. Mais, euh, y a, y a, je pense qu'on est dans ce moment-là. Et je dis ça parce que c'est pas un problème personnel j'ai pas j'ai dîné avec Jean-Luc Mélenchon cet été et je, je, il sait très bien ce que je pense là dessus du coup ça l'a énervé euh, pendant trois moments du dîner il a fait des bons puis après il est redescendu on a bu un coup euh, voilà bon voilà c'est je, je crois vraiment qu'on est dans un moment comme ça où il faut se rassembler sur l'essentiel et, et pas barguigner pour le faire et ça veut dire
0: que chacun doit un effort, faire un effort Chacun va faire un mouvement. Question ultime, j'entends euh, Guillaume Meurice à côté, euh, Valentino Berti. Ils sont là euh, non, je ne les vois euh, pas. Euh, si, non, mais j'entends, j'entends je, que ça ça jacte là. Si, si. Euh, on va les faire venir. Euh, oui, on va les faire venir. Voilà, on va les faire, on va les faire venir. Euh, euh, oui, 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 merci Pauline. Il euh, y, y, y a une question... Ils sont là ou pas Ou je me trompe Il euh, y, y a une question rituelle euh, au poste. Qu'est-ce qu'on a fait pendant deux heures là euh, euh, on a fait j'aime
1: bien ce mot une palabre voilà on s'est posé euh, tu avais euh, ton fil conducteur tu as bien lu euh, et moi j'ai voilà j'ai. Euh, voilà on a palabré peut-être que les, et ça c'est de ma faute parce que la palabre au sens canaque du terme hein, en Nouvelle-Calédonie euh, c'est aussi accepter euh, les silences peut-être Alors euh, euh, la parole euh, ça suppose aussi par moments on écoute on, on se pose et tout alors bon j'ai un peu euh, trop tenu peut-être le crachoir voilà mais, mais la palabre pour moi c'est une formule que j'emploie souvent pour, pour dire quand parfois il, faut... il y a des moments où il faut peut-être trancher dans le vif mais Parfois, face à la complexité des choses, il faut prendre le temps, prendre le temps, prendre le temps de, de s'écouter, de discuter. De, c'est ce que je ne comprends pas sur les gauches, pour moi, c'est que depuis que, que les questions sont posées, je dirais, depuis l'effondrement du quinquennat Hollande, c'est qu'elles n'aient pas pris le temps de, de, se, de parler, de travailler, de se connaître, de discuter à la base, de se rencontrer, de faire des choses ensemble, de... Quand je parlais des, des, des gilets jaunes, c'est ce qu'ils ont fait. Quand je parlais du mouvement des retraites, c'est ce qui s'est passé. Voilà, c'est ce que font les collectifs. Prendre le temps, prendre le temps et, et voilà, et apprendre à écouter. Je suis désolé, j'ai parlé, mais je dis que maintenant, il serait temps que j'écoute, peut-être. Merci beaucoup, Edoui. Merci.